0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner Herzlich Willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 94. Das ist die zweitletzte Sendung vom Apfelfunk. Vor Weihnachten, kleiner Spaß. Aber immerhin, Weihnachten rückt extrem schnell näher. Ähm, ich nehme an, bei dir an der Nordsee, liebe Malte, sieht das genau gleich aus. Hast du schon all deine Wünsche aufgeschrieben?
1: Ach du schon, all meine Wünsche? Äh, sind so viele. Ja, ja, ich, ich meine, als Tech-Geek sind die Wünsche natürlich ja immer unendlich, möchte ich fast sagen, man findet ja immer was Neues, was man sich wünscht, aber die elementaren Wünsche, die muss ich mir nicht aufschreiben, die habe ich im Kopf.
0: Ja, genau, das geht mir ganz ähnlich. Ähm, man könnte aus dem Vollen schöpfen, aber das wollen wir gar nicht tun, das ist keine Weihnachtssendung, keine Bange, das gibt von uns kein Best-of oder irgendwas, das überlegen wir uns dann vielleicht für die Zwischenjahreszeit. Mal gucken. Auf jeden Fall, ähm, wir haben ganz viele Themen und bevor wir in diese spannenden Themen einsteigen, weil es sind wirklich wieder viel, ähm, schlage ich vor, dass wir die zweite Tasse von unserem apfelfunk Adventsgewinnspiel verlosen, lieber Malte. Wir haben ja ähm, knapp 400 E-Mails bekommen dieses Mal, also auch ihr habt wieder super gut mitgemacht. Und ich schlage vor, wir machen es doch genau gleich wie letztes Mal. Du öffnest jetzt dieses Mal bei dir, das letzte Mal habe ich es gemacht, den großen Ordner mit all den E-Mails und dann scrollst du durch und ich sag dann irgendwann mal Stopp. Bist du bereit? So machen wir es, ich bin bereit. Also dann leg mal los und Stopp. So, ich habe
1: Stopp geklickt und gewonnen hat... Guck Erstmal du erst, mal, ob das ja, erst genau. Mal, genau, wir müssen ja erst mal den Check machen, ob das schwierige Lösungswort richtig war. Wir haben ja gefragt, welche Farbe hat der Knopf bei der LTE Apple Watch Series 3 und es ist die Farbe Rot und das hat richtig geschrieben der Timo Wüllenweber aus rhein -Böllen. Herzlichen Glückwunsch.
0: Hey, cool, du kriegst von uns unsere Special Edition Apfelfunk-Weihnachtstasse und ähm, so viel sei schon verraten, wir werden die letzte Tasse in dieser Sendung, ähm, beziehungsweise die Frage zur letzten Tasse in dieser Sendung stellen, sodass wir die dann nächste Woche genau in der Sendung vor Weihnachten, können wir die dann wieder verlosen. Ähm, ja, lass uns mal äh, über unsere Themen gehen. Ja, ich wollte eigentlich nur kurz
1: anmerken, dass ich mich sehr darüber gefreut habe, dass passend zur heutigen Sendung auch die erste Tasse eingetroffen ist, nämlich in der Schweiz.
0: Das stimmt, die kam tatsächlich an, ist glaube ich noch ein paar Tage beim Zoll gelegen, weil das muss man natürlich schon angucken, was da aus Deutschland kommt, aber <lacht> auf jeden Fall hat es geklappt, wir haben dann gleich einen Tweet bekommen, herzlichen Dank an dieser Stelle dafür, inklusive Bild sogar. Das freut uns natürlich sehr, wenn wir sehen, dass das auch ankommt. Und wer jetzt denkt, wa was quasselt der so lange über dieses Problem? Der muss einfach wissen, wir sind eben nicht in Europa. Wir sind in der Schweiz. Und da ist alles schwieriger. Und so einen grenzüberschreitenden Tassenverkehr, hu, das ist eine große Sache. Also der Malte und ich können ein Lied von singen, weil er hat mir auch schon Dinge geschickt. Die blieben dann, glaube ich, ein paar Wochen lang liegen. Aber das ist ein anderes Thema. Die Tasse auf jeden Fall, auf die es wirklich ankam, die kam zum Glück an. Ähm, ja, wollen wir mal die Themen kurz überreißen, bevor wir dann einsteigen?
1: Genau, da wollen wir keine Wochen ins Land gehen lassen. Das erste Thema ist: Oh Wunder, es gibt mal wieder ein Update passend zur Apfelfunk-Sendung Nummer 94, iOS 11.2.1. Und falls ihr euch fragt, warum gibt es denn jetzt schon wieder so schnell ein Update,
0: wir haben die Lösung. Genau, dann ist es so, dass der Johnny Eve wieder ähm, Chef sein muss, darf, wird. Er kommt nämlich zurück als Designchef bei Apple. Apple hat was eingekauft und die Antwort ist scharsam.
1: Das ist diese Musikerkennungssoftware bzw. der Dienst, von dem ich dachte, der gehört schon Apple, aber darüber sprechen wir <lacht> nachher mal.
0: Genau. Dann ist es so, dass man mal wieder kolportiert, dass iTunes Music Downloads, also so richtig kaufen wie früher, dass das dieser Teil des iTunes Store vor dem ausstehen soll. Da werden wir drüber diskutieren.
1: Ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Apple hat angefangen im App Store sogenannte Template-Apps herauszuschmeißen und falls ihr euch fragt, was sind Template-Apps, das
0: erklären wir. Genau und dann erklären wir auch, dass man jetzt im App Store neue Vorbestellungen machen kann. Ja und es gibt eine gute Nachricht, der iMac Pro ist
1: tatsächlich noch in diesem Jahr erhältlich, ab Donnerstag kann man ihn vorbestellen und es gibt schon die ersten
0: Rezensionen. Genau. Und dann natürlich äh, noch die Umfrage der Woche. Wir werden noch ganz kurz über Podcast-App-Probleme sprechen. Das haben wir in der letzten Folge angerissen. Und dann gibt es natürlich dann, wie gesagt, vielleicht auch noch die ein oder andere Zuschrift. Ich bin ein bisschen vorsichtig. Wir haben viele Themen, aber mal gucken. Und sonst auf jeden Fall dann die Gewinnfrage. Also... Ja du, man kann eigentlich nur sagen, lustig, lustig, tralala, schon ist wieder ein Update da. <lacht> Jede Woche, seit gefühlten zwölf Wochen, <lacht> sprechen wir im Apfelfunk über ähm, Updates, die Apple rausbringt. Und da kam übrigens vor genau fünf Minuten, treue apfelfunk und Hörer wissen ja, am Mittwoch um halb zehn starten wir jeweils unsere äh, Sendung. Und da kam wirklich fünf Minuten, bevor wir jetzt hier losgelegt haben, kam eine E-Mail rein. Und zwar von Marc Her Herrmann, nicht eine E-Mail, ein Tweet, wo er mich gefragt hat, sag mal, was zahlt ihr eigentlich Apple, dass die Updates jetzt immer so pünktlich vor der nächsten Ausgabe des Apfelfunks erscheinen. Wir zahlen nichts, aber das Timing ist schon irgendwie ähm, frappant, oder?
1: <lacht> ja gut, es liegt natürlich zum Teil auch daran, dass Apple ja bevorzugt den Dienstag als Update-Tag nimmt, also zumindest für die regulären Updates und augenscheinlich ja auch für die kleinen Zwischenupdates dann meistens Anfang der Woche wählt. Also da sind wir echt gut gelegen, dass wir die immer mitnehmen.
0: Ja genau, das passt irgendwie immer ganz gut, dass wir gleich darüber sprechen können, quasi so brandheiß, so wie jetzt auch. iOS 11.2.1 wurde vor ungefähr zwei Stunden veröffentlicht, also am Mittwochabend. Ja, erzähl mal, wa warum braucht es diese Version überhaupt? Ja, wenn es ein Punkt
1: .1-Update gibt, dann ist ja die Ursache eigentlich schon fast auf der Hand liegend, es gab mal wieder einen Bug. Und dieser Bug ist mit 11.2 herausgekommen. Es geht um HomeKit. HomeKit ist ja die Schnittstelle, mit der man dann eben zum Beispiel Lampen kontrollieren kann. Man kann Steckdosen schalten, Heizkörper. Und wir hatten ein, ja, eine Lücke, einen, einen sogenannten Zero-Day in iOS 11.2, mit dem es möglich war, dass unter bestimmten Bedingungen halt Leute auf eure HomeKit-Geräte zugreifen konnten. Apple hat dann sofort eine Maßnahme ergriffen, die das dann unterbunden hat, da wurden so bestimmte Sachen abgeschaltet, aber das war natürlich dann auch unerfreulich und jetzt hat man dann relativ schnell dann auch ein Update veröffentlicht, um diese Lücke dann weitgehend zu schließen.
0: Ja, dazu muss man ja wissen, also HomeKit ist ja quasi der Standard von Apple für so Internet of Things oder steuerbare Sachen, Lampen zum Beispiel. Ich habe ein paar Philips u Lampen. Das können aber auch andere Dinge sein. Das können Überwachungskameras sein. Ja, das können sogar intelligente Türschlösser sein. Da gibt es schon das eine oder andere. Ja, und da ist natürlich blöd, wenn man da drauf zugreifen kann. Vor allem, weil HomeKit selber ja auch die Möglichkeit bietet, wenn du ein iPad oder clevererweise, sag ich mal, ein Apple TV hast, kann ja der quasi als Steuerzentrale für HomeKit ähm, äh, funktionieren. Das heißt, dass du eben auch zum Beispiel mal eine Lampe anknipsen kannst, wenn du nicht zu Hause in deinem WLAN bist. Das funktioniert dann eben über die ganzen iCloud etc. Dienste von Apple, über den Apple TV bis hin zum Gerät. Und wenn man da jetzt natürlich eben wirklich halt von außen irgendwas machen konnte, war das schon, würde ich sagen, oder ein, ein böser Bug. Auch wenn es natürlich längst nicht alle betrifft, weil, weil ich wahrscheinlich davon ausgehe, es haben noch nicht ganz alle so programmierbare Dinger zu Hause. Aber das ist schon eine üble Sache gewesen.
1: Ja, definitiv. Interessant ist in der ganzen Geschichte, dass so war bei 9to5Mac zu lesen. Die hatten wohl Insider-Informationen, wie dieser Bug aussieht. Sie haben das jetzt nicht im Detail veröffentlicht, um da jetzt auch eben nicht diese Angriffsfläche dann so zu bieten. Aber sie haben so ein bisschen umschrieben, was es mit dieser Lücke auf sich hat. Und eine Aussage war, dass es irgendwie auf der Serverseite vor allem ein Problem gibt. Interessant ist natürlich in dem Zusammenhang, dass dann eben jetzt dann auf der Client-Seite trotzdem ein Update notwendig war, um diese Lücke zu schließen. Aber das äh, ja ist schon irgendwie keine gute Sache, dass einerseits nach den ganzen Bugs der letzten Zeit jetzt schon wieder so eine Lücke auftaucht. Ist vielleicht aber auch die Frage, steht Apple insgesamt auch jetzt unter stärkerer Beobachtung? Also mhm. schießen sich jetzt vielleicht auch die Sicherheitslückenforscher auf Apple so ein bisschen ein, weil man jetzt mitgekriegt hat, naja, da Apple-Software, die immer eine super Reputation hat in Sachen Sicherheit, die scheint doch ganz schön löchrig zu sein und jetzt wird alles Mögliche abgeklopft. Die Vermutung kam mir ja auch schon.
0: Ja, das kann ich mir absolut gut auch vorstellen. Also, dass man jetzt halt auch Sachen ausprobiert, die vorher vielleicht so ein bisschen unter dem Radar durchgelaufen sind. Und es ist so, dass, dass dieses iOS 11.2.1 fürs iPad und fürs iPhone natürlich kommt. Aber es gibt auch ein TV-OS, ein entsprechendes Update seit heute Abend, weil, wie gesagt, der Apple TV kann, so, kann eine HomeKit-Steuerzentrale darstellen und ja, das muss natürlich auch dort gefixt werden. Also, falls ihr das ein, ähm, einsetzt, HomeKit-fähige Sachen, dann bitte nicht nur das iPhone updaten, sondern eben auch, falls vorhanden, den Apple TV, damit das dann komplett gefixt ist.
1: Ja, ich meine, dass das Problem mit dieser ganzen Lücke ist ja, dass HomeKit- auch eine ganz wichtige Sache für Apple ja ist, dass ich meine, es gibt mehrere konkurrierende Produkte, mhm. Lösungen in der Frage der Smart-Home-Steuerung und Apple hat ja sehr hart daran gearbeitet in den letzten Jahren, dann eben ihre Lösung zu etablieren. Einerseits dadurch, dass HomeKit sehr stark integriert ist in das Betriebssystem. Auf der anderen Seite eben, du hast es ja erwähnt, dass man eben ja vorhandene Geräte auch als Steuerzentralen einsetzen kann. Also ich hatte eigentlich das Gefühl, Apple ist auf einem ganz guten Weg, was eben mhm. HomeKit angeht, einfach weil es auch eine einfache Lösung ist, aber auch eine gut durchdachte in vielerlei Hinsicht. Und definitiv. das ist natürlich jetzt so ein bisschen der Super-GAU, weil natürlich über dem ganzen Thema Smart Home, unabhängig von Apple, schwebt ja immer auch so ein bisschen die Sorge, mache ich mich angreifbar von außen, ja wenn ich entsprechende Geräte zu Hause
0: einsetze. Ja, das ist natürlich genau der Punkt. Also ich meine, man kann natürlich sein Smart Home und übrigens ist es Smart Home, nicht Internet of Things, wie ich das vorhin fälschlicherweise gesagt habe. Es geht genau eigentlich um Smart Home. Und ähm, man kann das natürlich auch so konfigurieren, dass du halt wirklich nur, wenn du in dem gleichen WLAN bist, also bei dir zu Hause quasi die Sachen steuern kannst, aber ja, gewisse Dinge machen natürlich einfach auch mehr Spaß und machen auch Sinn, wenn man die halt eben auch von außen zum Beispiel zugreifen kann. Und ich meine, du hast recht, reputationsmäßig ist das natürlich Mist, keine Frage. Ich finde aber unabhängig davon schon auch, dass, dass Apple mit HomeKit eigentlich einen guten Weg geht, weil die Idee hinter HomeKit... Das ist ja jetzt nicht, dass ich meine U-Lampe an- und ausschalten kann auf dem iPhone, das kann ich ja. Ich habe ja zum Beispiel eine Philips U-App drauf. Das Problem ist aber, selbst ich und ich bin ehrlich gesagt im Bereich Smart Home noch nicht so weit, wie ich gerne wäre, weil ich finde das Thema super speziell spannend, ich finde das super interessant, aber es kostet halt auch eine Menge, wenn du da überall irgendwas nachrüsten möchtest, bei mir sind es vor allem Lampen und ein paar Kameras und ähm, da hast du ja jedes Mal eine eigene App für. Und wenn du, wenn, wenn du das ein bisschen weiterziehst, hast du vier, fünf, sechs Apps, die du da im Ordner irgendwo hast, um die Dinge zu steuern. Und die Idee von HomeKit ist eben, du hast einfach HomeKit direkt integriert, das ist sogar auf mhm. der Apple Watch möglich und machst das darüber. Und das finde ich schon, ist grundsätzlich eine tolle Idee und wurde auch von den Herstellern von solchen Smart Home Lösungen, finde ich, gut adaptiert. Fast jede moderne Smart Home Lösung hat dieses Logo drauf von mhm. HomeKit. Mhm. Ja, nicht. Ja, okay. Den, den, also, sagen wir, mir fällt das auf, aber vielleicht sehe also, ich nur die, die das haben. Das kann natürlich ja, ich, sein, die anderen blend ich aus.
1: Ich, ich, ich glaube auch, dein, dein Blick ist fokussiert auf die, die es schon unterstützen. Ich finde, es, es passiert immer noch viel zu zögerlich. Also ich gebe mhm. dir erstmal völlig recht, dass das große Problem ist, dass du eben bei jedem Hersteller eine eigene App hast und dass diese Apps auch von höchst unterschiedlicher Qualität sind, dass du eben wirklich welche hast, die sind für sich genommen gut unabhängig jetzt von der Frage, dass du mehrere haben musst, wenn du äh, Geräte verschiedener Hersteller hast. Aber es gibt ja auch welche, die sind schaurig. Und bei HomeKit hast du zumindest so eine Art Mindeststandard dann einfach mhm. in der Steuerung. Du hast ja eben zum Beispiel auch jetzt im Sperrbildschirm die Möglichkeit, jetzt ich habe so eine intelligente Steckdose hier, dann die ein- und auszuschalten. Einerseits ist der Weg kurz und auf der anderen Seite ist es eben ein einheitlicher Weg. Egal welchen Hersteller ich jetzt habe mit der Smartphone-Komponente, ich habe immer die gleiche Bedienungsweise und auch den Funktionsumfang, weil da gibt es einfach Mindestmaß. Aber die Hersteller sind insgesamt, finde ich, immer noch doch teilweise zögerlich. Das hat natürlich was damit zu tun, dass Apple ja auch dann wieder ein paar Schranken eingezogen hat. Zertifizierung für HomeKit muss erfüllt sein und so weiter. Und ähm, ich habe zum Beispiel so eine Lösung Gigaset Elements. Die finde ich eigentlich auch ganz schick und eigentlich ganz schön. Die unterstützt aber bis heute kein HomeKit und das finde mhm. ich ist einfach so eine Sache. Ja, das ist das ist schon echt blöd und man muss schon sehr genau hingucken, wenn man sich Smart Home Komponenten kauft, was sie denn unterstützen.
0: Ja, das stimmt. Das ist definitiv so. Also jetzt blöderweise hast du Gigaset gesagt. Ich meine, das ist ja kein kleiner Hersteller. Das kennen wir noch von früher. Das sind doch die mit den mit den Deckt Telefonen. Genau, ja, genau. Richtig. Also ist eine große Nummer. Hat das nicht früher zu Siemens gehört, ganz ja, früher? Ja, es ja, war genau. damals eine Sparte von Siemens genau. und gehört jetzt Chinesen. Genau. Und also nichts Kleines, weil ich, was ich noch sagen wollte, was mir auffällt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal so ganz klassisch wie früher durch den Mediamarkt wandle, ich meine meistens mache ich es online, da habe ich einen besseren Überblick, aber nicht beim Mediamarkt. Anyway, dann fällt mir auf, es gibt in diesem Bereich Smart Home halt auch wirklich viele, ich sag's mal, kleine Hersteller, die irgendwie eben genau eine schaltbare Steckdose haben oder irgendwie eine Lampe, die irgendwas Schönes kann oder eine Außenbeleuchtung, die du selber noch ein bisschen steuern kannst und so. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass natürlich diese, du hast vorhin angesprochen, diese HomeKit-Zertifizierung, also dass du das Logo kriegst und Apple da quasi mal drauf guckt, das ist ja wahrscheinlich nicht ganz günstig. Also wie meistens hm. bei so Zertifizierung kostet es eine Stange Geld, also aber gut, eben ja. Gigaset müsste es definitiv mal langsam machen und ein paar ja. andere
1: große auch. Aber es, es geht, glaube ich, nicht nur um Geld, es geht auch um Einfluss. Und das, ja, das also, es fällt schon auf, dass gerade die Größeren sich doch scheuen, dann gemeinsame Sachen mit Apple zu machen oder teilweise auch mit Amazon. Ich meine, viele Geräte sind ja auch über Alexa steuerbar mhm. und andere eben wiederum nicht. Und ich glaube, das Hemmnis ist dabei einfach, dass sich dann einige Hersteller nicht in die Suppe spucken lassen wollen. Ein weiterer Prominenter in dem Zusammenhang, von dem ich auch gerade so ein Testgerät hier habe, ist AVM. AVM, mhm. die, die bieten, also die das sind ja die Hersteller der Fritzbox ja. und die haben auch einen Thermostat für die Heizung mittlerweile schon in der zweiten ja. Fassung der kann aber auch weder Alexa noch HomeKit. Also es gibt da eine Möglichkeit irgendwie mhm. über so einen Workaround, dass du dann da irgendwie das hinkriegst, dass du das damit zumindest, glaube ich, mit Alexa steuern kannst, aber es ist natürlich völlig unbefriedigend. Du musst über die Fritzbox das ganze ja, dann eben ganz steuern schwierig. und das heißt, du hast noch nicht mal eine App, sondern dann musst du über so ein Webinterface gehen und das finde ich ist einfach ein Handicap, aber die argumentieren übrigens, ich habe dann auch mal nachgeforscht, warum das denn, warum die das denn nicht supporten mhm. und deren Aussage ist Sie werben gerade mit der Datensicherheit, der Privatsphäre. Also in Deutschland ist das ja ein ganz großes Thema, wie du weißt. Die sagen halt, äh, wir geben die Sachen nicht in irgendeine Cloud, sondern wir machen unsere höchst eigene Cloud und da garantieren wir, dass sie eben sicher ist. Kann man ist jetzt ein Werbeversprechen, sei dahingestellt, aber das augenscheinlich zieht es ja auch bei
0: einigen Leuten das Argument. Ja. Ja, jein. Also jetzt gerade bei HomeKit finde ich, ich meine, auch bei HomeKit ist es nicht in der Cloud, weil sonst brauchst du kein Apple TV zu Hause oder sonst irgendwas. Das ist schon, also das, klar, ich meine, ein deutscher Hersteller, der der das direkt bei sich macht, ich habe da eine klare Meinung zu bei HomeKit. Ich finde, also ich sag's mal ganz salopp, ich habe bis jetzt für meine Bedürfnisse, man muss ja ein bisschen aufpassen, aber für meine Bedürfnisse habe ich noch nichts gefunden, wo es nicht mindestens drei verschiedene Lösungen gibt. Ich gebe dir recht, zwei haben dann vielleicht nicht HomeKit. Aber dreimal darfst du raten, welche ich dann kaufe. Also mir ist bis jetzt nichts untergekommen, wo ich denke, boah, das ist ja hammergeil, genau das muss ich haben. Damit kann ich endlich meine Toilettensteuerung überwachen, whatever. Und das muss ich haben und das hat nicht HomeKit. Okay, da muss ich ja fast, weil die meisten Dinge, ich sag mal Lampen, Steckdosen, du hast es vorhin angesprochen, ähm, die, die, die Heizkörper, generell auch Thermostate, eben vielleicht Kameras. Das sind ja Dinge... Da findest du schon meistens eine Lösung, zumindest die HomeKit unterstützt, oder? Ja, ist richtig. Aber auf der anderen
1: Seite, wir sehen es natürlich wieder sehr stark aus der Bubble des Apple-Users. Für uns ja, ist natürlich, natürlich HomeKit gesetzt, weil wir ja auch mehr oder weniger in einem geschlossenen steuern, System natürlich. aus Apple-Geräten operieren. Aber es gibt ja auch sehr viele da draußen, die eben Android einsetzen oder die Mischkombination haben. Also wo dann zum Beispiel, wenn du Smart Home, bietet sich ja meistens auch an, dass du es eben mit der Familie teilst. Dass du nicht nur alleine dann die Fernsteuerung hast, sondern dass auch deine Ehefrau... Genau möglicherweise die Kinder dann eben auch dann eben über ihr Smartphone das ein- und ausschalten können. Na, was machst du denn, wenn da jeder ein anderes Smartphone hat? Also jetzt nicht ein iPhone, sondern eben ein Android-Gerät, wirklich noch ein Windows-Gerät. dass
0: deine Familie kompatibel ist mit dir. <lacht> <lacht> um dieses Buch oh, aber noch loszuwerden. Böse, böse. Nein, nein, Quatsch. Ähm, ich gebe dir natürlich recht und ihr wisst ja, ich bin ja auch immer mehrgleisig unterwegs und übrigens, und wenn wir schon beim Thema sind, ihr seht, manchmal aus einem kleinen Bug kann man eine große Diskussion machen. Ähm, beim Smart Home, ich ich spreche ja erst mit Geräten eigentlich seit dem Smart Home. Also seit ich ein paar Lampen habe. Weil du hast vorhin Alexa angesprochen. Und genau der Punkt zum Beispiel, ich habe ja auch diesen, diesen Amazon Echo Dot, im kleinen. Das ist sowas von praktisch, wenn du unten im Haus sagen kannst, Alexa, mach oben mal das Licht an und dann gehst du hoch und ist halt nicht dunkel, weil ich jetzt zum Beispiel keinen Schalter habe, der das macht, weil das irgendwie ein bisschen im alten Haus anders verkabelt ist. Super Sache. Also Smart Home Steuern über Sprache die top natürlich sage sogar ich der nicht gern mit Geräten spricht das, das wisst ihr das finde ich top vom Bedienungskonfort her praktisch alles also mhm. da kann so gut so gut kann HomeKit gar nicht sein als dass ich einfach kurz in den Raum werfe ich möchte gern das und der macht das dann auch das ist schon ja cool, cool.
1: Es, es ist natürlich ja ein, ein elementarer Bestandteil auch von HomeKit, dass du eben dann Siri benutzen kannst. Also, das ist, glaube ich, eines der Hauptwerbeargumente von HomeKit, dann, ähm, dass du eben neben der zentralen Home-App, neben der Möglichkeit im Sperrbildschirm das zu steuern. Sind die, die ich bis jetzt
0: nutze. Ich brauche Siri dafür nie, aber ja, stimmt. Das könnte man natürlich auch sprachlich. Übers ja. iPhone quasi regeln.
1: Mache mach ich zum Beispiel mit meiner Steckdose. Also ich habe hier so ja. eine Lampe in meinem Dachzimmer und dann kann ich einfach sagen, also ich sage es jetzt nicht, sonst geht hier das Licht aus, aber. <lacht> <lacht> Der Strom Stromausklug. Ja, ja. manchmal versteht sie mich auch falsch. Ich meine, da sind wieder die Unterschiede zwischen Alexa und Siri. Mhm. Äh, ich habe nämlich dann, einerseits, Siri mhm. ist lahm. Siri gibt immer noch eine Antwort von wegen, okay, erledige ich für dich. Was ich dann einfach lächerlich finde, wenn es darum genau. geht, eine Lampe einen auszuschalten. Brauch genau, ja, brauche ich kein Feedback. Genau, eben. Und das zweite ist, dass sie mich auch manchmal dann falsch versteht. Also ich habe das jetzt auch aktuell mal wieder erlebt, wo sie dann sagt, du hast gar keine Beleuchtung. Doch, ich habe eine Beleuchtung. Musst du mit deinem dein Smartphone darüber streiten, ob du eine Lampe hast, bis sie mal geschaltet ist. Also das, das geht gar nicht.
0: Ja, ist übel. Also ich glaube, bei Siri, wir sind uns wahrscheinlich ja einig. Ich, ich, ich lerne ja. Ich bin ja auch lernfähig. Und ich bin wirklich gerade mit, mit, mit Alexa, aber auch mit dem Google Home. Ich habe inzwischen noch ein Google Home Mini bekommen aus den USA. Mit denen, finde ich, kann man ganz gut sprechen. Und die verstehen mich vor allem immer. Und Siri versteht mich nie, selten, oft nicht, sagen wir es mal so. Also von dem her gesehen, da, da muss Apple schon noch was machen und da, da bin ich ja nicht allein mit dem Problem. Ganz aktuell haben wir ja hier in der Schweiz, wir sind ja so wahnsinnig stolz, dass wir jetzt die Apple Watch LTE haben, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Und da kann man ja dr könnte man ja theoretisch drüber Apple Music hören, aber das geht ja ausschließlich per Siri, habe ich ja auch an an adressiert letzte Woche. Ja, und da ist jetzt ganz lustig hier in meinem Twitter-Stream, immer wieder sehe ich lustige Screenshots von irgendwelchen völlig missverstandenen Künstlern, die da angeblich gespielt werden wollen, einfach weil Siri das nicht schnallt, weil die das halt nicht auf die Reihe kriegt. Wenn ich sage, spiel jetzt mal Joe Cocker bitte oder irgendwas anderes. Also da, da müsste schon noch was gehen. Aber lass uns mal zurückkommen zum, zum HomeKit. Denkst du, dieser Bug, der ja doch ich sage mal, auch ziemlich durch die Medien ging, so kam es mir jedenfalls vor, also nicht nur in der Tech-Bubble wahrgenommen wurde. Meinst du, der wird HomeKit generell schwächen oder, 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 meinst du, das ist jetzt ein Nachteil für Apple oder kann man sagen, hey, komm, sie haben es nach fünf Tagen gefixt?
1: Ich bin da ein bisschen am Zweifeln, ob ähm, so Dinge wie HomeKit schon in der Allgemeinheit ja, hinreichend angekommen sind, dass die Leute tatsächlich das, das da davon sich nachhaltig beeinflussen lassen. Ich glaube, das Thema Smart Home ist, auch wenn wir es in jedem Mediamarkt oder Elektronikmarkt in den Regalen mittlerweile sehen, ist ein, es ist ein sehr präsentes Thema, auch medial gleichzeitig, glaube ich aber eines, was irgendwo immer noch am Anfang steht, also wo mhm. einfach die Durchdringung, durch alle Bevölkerungsschichten, auch die weniger technikaffinen, ja, ja. noch ähm, am Anfang steht. Und deshalb, glaube ich, ist jetzt vom Timing her noch kein Zeitpunkt, wo das jetzt so als ähm, absolute Horrornachricht dann durchgeht. Ja. Das, ist, das ist schon was anderes bei iOS generell, weil da hast du einfach so viele iPhone-Nutzer und eine Durchdringung im Alltag, dass das eben eine große Rolle spielt bei HomeKit. Wie Wir nehmen das wahr. Aber ich weiß nicht, ob dann Otto Normalnutzer ja. jetzt sagt, oh nee, Smart Home, das kommt für mich jetzt nicht ja. mehr in Frage.
0: Ich denke auch, ich, ich, ich sehe das ähnlich, wobei es natürlich bei Otto Normal Benutzer, wenn er es überhaupt mitkriegt, natürlich so ein bisschen die Angst schürt halt, ja habe ich schon immer gesagt, ist ja eine unsichere Sache, böse, böse, mein Haus da im Internet und so und das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, das hat ja durchaus auch was, gerade wenn wir dann im Bereich Schlössern oder irgendwelche Kameras gehen, also muss man schon noch ein bisschen gucken. Lass uns mal zu einer, im wahrsten Sinne des Wortes, schöneren designtechnisch besseren Sache rübergehen, nämlich zum Johnny Eve. Der muss wieder Chef sein. Der wird wieder Chef sein. <lacht> ja.
1: Er ist ja gewissermaßen schon verabschiedet worden jetzt von der Allgemeinheit, nicht von Apple, sondern er durch die Medien ist ja immer wieder gegeistert. Johnny Ive hat keinen Bock mehr auf seinen mhm. hauptamtlichen Posten bei Apple. Zeitweise war die Rede davon, er wolle sich dann nach Großbritannien zurückziehen und dann sozusagen als Berater über den großen Teich hier und da noch ein bisschen mitwirken. Jetzt hat ähm, Apple ja... Ich glaube sogar selber bekannt gegeben, auf jeden Fall bestätigt, dass er jetzt wieder in seine Kernfunktion zurückkehrt, aber nicht jetzt aus einem Beraterstatus heraus, sondern aus einem großen Projekt heraus. Er ist ja nämlich derjenige gewesen, der beim Spaceship, also dem großen Apple Campus, dem neuen, da den Ton angegeben hat, wie es auszusehen hat. Und dieses Projekt ist jetzt abgeschlossen. Wir wissen ja, das Ding ist eingeweiht. Bei der letzten Keynote äh, ist es ja dann groß, dann auch den, den Medien vorgestellt worden mit dem Steve Jobs Theater. Und ja, jetzt ist er wieder da. Also er kann wieder schöne MacBooks designen. Der Mac, der Mac Pro, vielleicht ist das auch für den gut. Von dem haben wir lange
0: nichts gehört. Das würde ihm gut tun. Ja, du hast recht. Also ich meine, der Johnny Eve, der ist ja quasi jetzt auch wieder Chef. Also der leitet das Ganze jetzt wieder. Sprich, da hast du natürlich auch ja, so klassische Chefaufgaben, die er jetzt nicht mehr wahrgenommen hat in den letzten zwei Jahren. Und ich finde es eigentlich spannend. Das, Span das Spannende, ehrlich gesagt, ist nicht unbedingt, ist, dass er da wieder zurückkommt. Und dass das zeigt, dass er eben durchaus noch voll da ist und auch voll motiviert ist. Sondern ich finde spannend, was man halt alles so rausliest aus irgendwelchen Meldungen. Wie eben vor zwei Jahren, er zieht sich quasi zurück aus der Chefposition. Er ist zwar Chief Design Officer, aber er will eigentlich gar nicht mehr führen. Und dann hat man gleich gedacht, ja siehst du, der hat keine Lust mehr und so. Und jetzt stellt sich eigentlich raus, hey, der war einfach total ausgelastet. Der war nämlich Mitprojektleiter und vor allem Designchef von diesem Apple Park von irgendwie 6 Milliarden Dollar, die man da verbaut hat, ähm, das kann ich mir vorstellen, ist auch ein recht fordernder Job. Daneben, dass du noch neue iPhones etc. mit mitdesignst oder zumindest äh, den Daumen hoch oder Daumen runter machst. Also das zeigt schon so ein bisschen, mit Gerüchten muss man wirklich vorsichtig sein. Manchmal ist es dann am Schluss plötzlich ganz anders, oder?
1: Ja und Johnny ist ja letzten Endes ja auch in der in seiner Funktion bei Apple längst nicht mehr nur für das Hardware-Design. Nee. Der Mann, Stimmt. sondern er ist ja, seine, seine Funktion ist ja, ich möchte schon fast sagen, so eine Art Vize von Tim Cook. Tim ja. Cook ist so der, der für die Zahlen da ist, für die grobe Marschrichtung. Johnny Ive ist derjenige, der einerseits für die sagt, die Emotionen, genau. Der sagt einerseits, wie die Produkte aussehen und auf der anderen Seite aber auch die, die seine Rolle bei der Software, wie die Software aussieht und funktioniert. Die ist ja auch mit den Jahren stark angewachsen. Also aus dieser ganzen, wie ist es noch, Pseudomorphic oder so ja, Geschichte genau. da, da ist er ja als der große Gewinner herausgegangen, der ja dann eben mit iOS 7 das Flat-Design da in Rekordzeit durchgesetzt hat und danach ja eben, kann man ja auch sagen, hat er ganz klar Spuren hinterlassen in der Software, die ja dann mhm. ganz anders dann aussah. Sicherlich, es wurde auch nachgebessert, also nicht so seine ursprüngliche, pure Idee war nicht die beste. Andererseits ist er auch ein Designer, der sagt, ein Design muss noch reifen, man lernt ständig mhm. dazu. Aber er ist auf jeden Fall eine ganz wichtige, ganz wichtige Figur und, und man kann sich natürlich schon die Frage stellen, wo geht die Reise jetzt hin? Vorher waren es seine Leute, die er ja noch so ein bisschen aus der Ferne dirigiert hat, aus dem anderen Projekt heraus, die dann in Teams gearbeitet haben. Welche welche Auswirkungen hat das, wenn er jetzt wieder mehr sich darauf stürzt? Ich meine, es gibt ja ein paar Designs, die könnte, was heißt, die könnte man, aber die, die sind länger nicht überarbeitet worden. Das iPhone zählt jetzt nicht mehr dazu. Das ist ja jetzt ja gerade mit dem iPhone 10 ganz neu eben herausgekommen, jetzt vom Aussehen her. Aber bei den Macs, da ist ja schon, der iMac sieht immer noch so aus wie ein iMac Pro. Wir sprechen darüber, hat eine
0: andere Farbe, ist aber auch das gleiche Design. Also da, da geht noch was. Ja, da geht noch was und ich meine, selbst das ist das eine, da hast du völlig recht. Ich meine, Mac Mini, der Tim Cook hat immerhin gesagt, ja, wir haben ihn nicht vergessen. Also es gibt, du könntest die ganze Palette eigentlich nehmen und selbst wenn du wenn du bei den iOS Produkten bleibst. Ich meine, jetzt haben wir mal so ein iPhone 10, coole Sache. Jetzt wollen wir ein großes iPhone 10 sehen. Wir wollen vielleicht iPads sehen, die irgendwo zwar noch praktisch benutzbar sein sollen, aber trotzdem irgendwie in die Richtung Coolness Faktor eines iPhones 10 gehen und so. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass da auch wenn man sich keine Vision machen muss, das passiert ja nicht alles jetzt in den nächsten paar Monaten, das ist ja alles schon am Laufen, aber da es sicher schon noch die ein oder andere Herausforderung, quasi diese, äh, ich sag mal, die, dieser Wechsel oder diese Transition vom klassischen iPhone, iPad Design hin zu eben dem iPhone 10 Design, das dürfte wahrscheinlich schon noch das, die ein oder andere Herausforderung darstellen, oder?
1: Ja, einerseits. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Auch bei der Software, glaube ich, stehen wir vor sehr großen mhm. Veränderungen, die eben auch dann eine Designsprache erfordern. Ich meine, klar, das, das Thema Software, wir haben es ja die letzten Wochen ja als Dauerthema behandelt, hat zuallererst mal was damit zu tun mit Fehlerfreiheit und, und äh, Qualitätssicherung. Da, da ist ja vieles versäumt worden augenscheinlich, da muss zumindest, ist zumindest Nachbesserungsbedarf da, aber wir stehen auf der, an der Schwelle zu dem erklärten Augmented Reality Zeitalter, was Apple einberufen hat und der Frage eben dann ja auch, wir sehen es beim iPhone 10 in den Grundzügen, Gestensteuerung, das iPhone guckt uns ja. an, liest uns was vom Gesicht ab, wie ist das nachher vom User Interface umgesetzt, da, da sind ja auch noch viele Fragezeichen, das ist ja nicht mit, der, mit dem jetzigen User Interface allein zu machen und ich meine, es wird auch schon darüber diskutiert, wir haben, ich habe es ja gerade gesagt, iOS 7 war so der letzte große Design-Change. Danach ist dann ja. immer mal wieder nachgebessert worden, aber wir sind eigentlich jetzt seit ja, seit mehreren Jahren unverändert auf einem gewissen ähm, Layout unterwegs mhm, und stimmt. iOS 12 wäre eigentlich so ein Meilenstein, wo man mal wieder sagen könnte, jetzt wird Zeit für eine größere Veränderung. Also nicht nur jetzt wieder ja. eben ein Rahmen mehr oder eine Schrift anders, sondern da, dass da könnte auch mal was anderes wieder passieren.
0: Ja, da hast du recht, dass ist war. also das, man könnte das ja quasi schon so sagen, hey, jetzt haben wir das iPhone komplett umgebaut, jetzt bauen wir auch noch die dazugehörige Software ein Jahr später komplett um, ja, mal schauen, also da gibt es noch viel zu tun für den Johnny und es ist ja eigentlich schön zu wissen, dass er da wieder voll dabei ist, beziehungsweise eben, er war nie weg, aber dass er jetzt zumindest in dem Bereich auch wieder tätig wird, ähm. Apple wurde auch tätig und es ist ganz witzig, wir waren beide überrascht, du aber aus einem ganz anderen Grund als ich, nämlich bei der Meldung, Apple kauft Shazam. Du hast es vorhin kurz erwähnt, du warst überrascht, weil du dachtest, das gehört denen doch schon lang, oder? Ja, ich, ich meine, ich wusste, dass es ihnen ihn jetzt nicht gehört,
1: aber so von der, von der Logik her, dass sie es erst jetzt kaufen, das hat mich schon gewundert, einfach weil Shazam ja eigentlich eines der Highlight-Features von Anfang an war von, von Siri. Also sie haben es ja sehr früh integriert in Siri genau. mit dieser Musikerkennung. Und ich fand eigentlich immer, dass das ist eigentlich so ein bis heute ein Aushängeschild dieser dieser ganzen Siri-Sache, die ansonsten ja noch ein bisschen entwicklungsbedürftig ist. Ja, und deshalb war ich dann überrascht, dass sie jetzt erst dann zugegriffen haben, dass sie überhaupt noch zugegriffen haben, nachdem sie jahrelang das ja nun so haben laufen lassen.
0: Naja, vielleicht hatten sie Angst, dass es jemand anders schnappt. Shazam, ich glaube, das kennt jeder, falls ihr es nicht kennt. Das Ding kann man brauchen, wenn du irgendwo einen Song hörst und denkst, ah, eine coole Melodie, was ist denn das? Dann startest du zum Beispiel dein iPhone und hältst das Mikrofon kurz ran und dann kommt, zack, das ist das und das und das. Inzwischen kannst du natürlich das dann gleich in die Spotify oder eben natürlich vor allem Apple Music Playlist reinschmeißen und so weiter etwas, was ich viel mache, weil ich viel Radio höre und mich oft frage, was ist denn das? Und dann gleich eine Playlist drauf oder so mache dafür. Ähm, ein Dienst, der, wie ich finde, super gut funktioniert, der, wie du es gesagt hast, schon ewig dazugehört und der von Apple eben auch immer extrem eng begleitet wurde. Eben, du hast gesagt, Siri kann das schon seit Jahren und ähm, das ist irgendwie was ganz, ganz, ganz Enges zwischen Apple und Shazam, aber jetzt offensichtlich haben sie sich entschieden, das Ding zu kaufen, Shazam hat so ein bisschen das Problem, konnte man lesen schon länger, dass sie auf der einen Seite über 100 Millionen Nutzer haben, die das glaube ich mehrmals pro Woche brauchen, also super gut eigentlich, aber damit lässt sich nicht wirklich Geld verdienen, sie haben zwar glaube ich keine roten Zahlen geschrieben, ich glaube letztes Jahr waren es 50 Millionen plus, das ist okay, aber für einen Dienst, der über 100 Millionen Benutzer hat, ist das natürlich relativ wenig, also da war so ein bisschen offensichtlich das Problem, wo, wo soll die Reise hinführen, ja, und jetzt hat Apple zugegriffen. Wie oft, wenn sie was kaufen, war es eine ganz dünne Meldung. Sie haben es einfach quasi bestätigt, die Gerüchte, die da von TechCrunch ursprünglich aufgegriffen wurden am Wochenende. Jetzt haben sie das einfach so ganz kurz und knapp gesagt, ja, haben wir gemacht. Und man weiß eigentlich nichts. Die 400 Millionen, die sind so ein bisschen kolportiert von Leuten, die sich auszukennen scheinen. Aber man weiß vor allem nicht, wo die Reise jetzt hingehen soll. Was denkst du? Wird, wird jetzt Shazam quasi... Apple-only, so im Sinn von Android-Apps etc. schmeißen wir raus? Oder was denkst du? Man, man weiß eigentlich im Moment noch gar nichts. Ist rein spekulativ, ja. ja. Also es geht wohl
1: in die Richtung, dass sie, und das ist dabei eigentlich naheliegend und keine Überraschung, dass sie das mit Apple-Music stärker verknüpfen wollen, ja. was ja naheliegend ist. Aber ja, es ist halt die Frage, in der Ausrichtung, wollen sie dann wirklich da das Android-Lager ausschließen, Vorstellbar ist es, Apple ist mhm. immer schnell dabei nach Akquisition, dass sie eben dann auch genau. die, die Dienste vom Netz nehmen, jetzt also als allgemein vom Netz nehmen und das dann irgendwie anders integriert in ihr System wiederbringen. Denkbar ist das natürlich. Ich meine, schlau wäre es. Ich, ich, wie gesagt, das ist für mich einfach ein Highlight-Feature von Siri, eines, was so völlig außer Frage steht. Und wenn sie das künftig äh, exklusiv hätten, dann wäre das natürlich ein Vorteil. Die Erkennung ist super, die funktioniert wirklich astrein. Also wir sind wirklich ja. bei ganz kurzen Fragmenten. Die Datenbank unter, und, ist Hammer von Schienen. Genau, unter, unter schlechten äh, akustischen Bedingungen zuweilen auch, habe ich immer eine hundertprozentige Erkennung äh, ja. hingekriegt. Also das ist echt gut. Nun ist es natürlich so, wenn Apple das dicht macht, dann müssen die anderen sich was anderes einfallen lassen, aber das ist erstmal die Messlatte
0: liegt hoch. Ja, die Messlatte liegt, ho liegt hoch, das stimmt. Aber auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, es gibt ja Alternativen. Also Google selber hat ja gerade eine gezeigt, wenn du dir ein Pixel 2 oder Pixel 2 XL Smartphone kauf, kaufst, die ganz neuen äh, Google eigenen Smartphones, die haben das quasi fix integriert im Homescreen und das ist nicht Shazam. Das funktioniert sogar offline, also crazy Sache. Da kannst du quasi so, so eine 500 Megabyte Datenbank runterladen am Anfang beim Einrichten und danach ist es so, dass dein 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 Pixel-Smartphone einfach immer, du hältst es irgendwo in die Luft und zack, zeigt er dir dann auf dem Screen an, ohne dass du was drücken musst, ohne dass du was starten musst, ohne dass du eine App startest, zeigt er dir dann quasi an, hey, das ist das und das. Also das zeigt, das, das können andere schon auch. Aber ich gebe dir recht, also ich selber zum Beispiel, Shazam gehört tatsächlich zu den Apps, die auch auf meinen Android-Smartphones immer drauf kommt Und zwar, glaube ich, ziemlich schnell nach Facebook und Twitter oder so. Also das muss immer drauf. Ähm, ja, das wäre natürlich schon, ich glaube, das wäre schon noch heftig, wenn sie das zurückziehen würden. Ja, vielleicht, vielleicht müssen wir aber auch einen Schritt weiter denken über diese bekannte
1: Funktion hinaus. Es ja. ist natürlich so Apple kauft ja auch gerne Know-how ein. Und Shazam hat natürlich unter Beweis gestellt, dass sie eben da bei der Songerkennung ein super Know-how haben. Aber es gibt eben auch Spekulationen dahingehend, dass sie an neuen Projekten von Shazam interessiert sind. Zum Beispiel eben, die arbeiten auch an, an visuellen Erkennungsalgorithmen und Technologien. Und das ist natürlich gerade mit Blick auf Augmented Reality so eine Kiste, die ja hochinteressant wäre für Apple, mhm. weil Apple ja nun bekanntermaßen eben gesagt hat, das ist ein Schwerpunktthema für uns. Also vielleicht geht es ihnen noch gar nicht jetzt um die Musik. Ja. Musikerkennung, klar, vielleicht fangen sie was da trotzdem mit an oder machen es dicht jetzt für die anderen. Aber es geht vielleicht ihnen perspektivisch mehr darum, eben um das Know-how, um die Leute, die da eben sitzen und noch ein paar gut, andere gute Ideen haben, die aber vielleicht sich nicht so entfalten konnten, weil eben, ja, als eigenständige App ist es ja noch was anderes, als zum Beispiel ins Betriebssystem integriert.
0: Ja, genau. Das ist natürlich genau der Punkt. Also gut möglich. Und das sieht man ja gerade bei Apple auch relativ äh, häufig, dass, dass sie irgendwas kaufen und dann passiert gefühlt ein Jahr, zwei, gar nichts und dann plötzlich kommt das raus, irgendein cooles, wirklich neues Feature und dann merkst du, aha, die haben eigentlich die Anfänge gelegt da oder die haben die Firma gekauft wegen dem Know-how und du hast recht, das Augmented Reality die Geschichte und diese, diese Finger, Fingerprinting, Digital Fingerprinting, Erkennungsgeschichte, da ist eben Shazam wirklich stark drin. Und das ist natürlich gut möglich, dass sie es eben gerade auch drum laufen lassen, dass sie sagen, hey, alles Pico ist gut. Wir integrieren es vielleicht noch näher ins, ins Apple Music oder sogar mal in iOS direkt rein. Aber den Rest lassen wir mal laufen, weil eigentlich wollen wir ja vor allem Know-how für, für schon den nächsten Schritt. Also das, das bleibt spannend abzuwarten, definitiv. Wollen wir das mal zu iTunes springen? Genau, ich dachte jetzt vielleicht, <lacht> sagst du noch Jahre was Jahre wieder. Zusammen, aber ja genau, das ist so ein aller Jahre wieder Thema. Es ist ja Ende. Ja, da gibt es manchmal so Gerüchte, die kommen dann plötzlich wieder, die springen dann wieder so hoch. Und eines dieser Gerüchte, was definitiv dazu zählt und lustigerweise, ich habe mal ein bisschen gegoogelt, auch immer so im, im Q4 kommt. Also das ist nicht was, was, im, was irgendwie <lacht> im März kommt, sondern es ist oft so November, Dezember, wo man wieder über das Thema spricht. Macht es aber nicht unspannender. Deswegen im Gegenteil, nämlich... Man kolportiert aktuell mal wieder das Gerücht, dass ähm, Apple den iTunes Music Download, also ihr wisst, so im iTunes Music Store, wo du für einen Euro oder einen Franken 50 irgendein Musikstück kaufen kannst und dann auf Kaufen klickst, auf Download und dann kommt das runter wie früher, heute, wo wir alle streamen. Viele wissen das ja gar nicht mehr. Früher haben wir ja Musik gekauft und die dann lokal gespeichert. Also diese Funktion soll quasi mal wieder abgeschaltet werden. Jetzt nicht dieses Jahr schon, sondern Ende nächsten Jahres, also ein ganzes Jahr hätte man dann noch Zeit, aber der soll wieder mal irgendwie vor dem Ausstehen. Und Apple hat auch das schon fast reflexartig das Ganze ähm, dementiert. Lass uns das mal so ein bisschen angucken. Also ich meine, die Gerüchte, völlig unabhängig wie, wie akkurat oder ob die überhaupt stimmen, das wissen ja natürlich nicht, aber die Gerüchte kommen ja nicht von ungefähr, weil der Apple. Music Download, der Apple Music Store, der hat ja ein Problem. Hat er? <lacht> ja, er hat einfach das Problem, dass viel, viel weniger Leute eben Titel kaufen oder CDs kaufen, gerade so. wegen dem Streaming. Hm. Also schon vor vielen Jahren, vielleicht muss man ja wissen, das war, ja, das war ja die Referenz, das war ja jahrelang, ich sage nicht jahrzehntelang, aber doch wirklich lange, war ja das die einzige, die beste und vor allem die größte und umfassendste Möglichkeit, legal Musik zu kaufen. Also Apple hat ja das Ganze revolutioniert, man kann sagen, sie haben quasi die CD gekillt mit ihrem iTunes Music Store. Und jetzt aber, der iTunes Music Store per se wird quasi gekillt durch Streaming-Dienste. Allen voran mhm. Spotify, aber jetzt hat ja Apple auch was Eigenes. Also das ist ja so ein bisschen das Problemfeld, wo wir uns drin bewegen. Ja, ja das ist
1: richtig. Also das letzte Mal, als wir darüber ernsthaft diskutiert haben, dass vielleicht die Downloads verschwinden könnten. Das war, glaube ich, im Zuge von Apple Music, als Apple Music genau. noch relativ frisch am Markt war. Und dann kam auch das Gerücht auf, dass Apple mit künstlicher Verknappung in Anführungszeichen seinen eigenen Streaming-Dienst pushen will und deshalb die Downloads einstellt. Was, wie wir wissen, ja nicht passiert ist. Was auch Quatsch ist aus meiner Sicht. Also der Verdienst von Apple mit der... Download-Musik war ja, dass sie es hingekriegt haben, die ganzen Labels damals, die Musiklabels, die völlig zerstritten waren in der Frage, wie man eben mit der digitalen Zukunft umgeht, mhm. an einen Tisch gebracht hat und hat sie dazu gebracht, also fast alle, einige brauchten noch ein bisschen länger, ähm, die Musik eben dort zum Verkauf zu stellen, auf dieser Plattform, mit der man einheitlich bezahlen konnte, wo man mhm. verschiedene Labels unter, einer, ja, unter einem Dach vorgefunden hat, das Ganze relativ einfach. Und damit hat man ja nicht nur die CD gekillt, man hat vor allem auch der Piraterie und das war ja nun das wirkliche Wunder, so ein bisschen das Wasser abgegraben. Natürlich flankiert von den ganzen Rechtsverfahren, die da gelaufen sind, wo auch viele hellhörig geworden sind. Aber in letzter Konsequenz muss man sagen, es ist ja schon bemerkenswert, dass die legale Alternative ja auch dann durchaus eben Sympathien erzeugt hat, die dann eben sich dann niedergeschlagen haben, vor allem in dem iTunes-Produkt.
0: Ja, klar. Also ich meine, das war ja... Es ist heute ja eigentlich auch ein Lehrstück, wie du eben Piraterie bekämpfst. Nicht primär darum, dass du mit dem Knüppel des Gesetzes ähm, irgendwie ähm, wedelst und allen Angst machst. Das weiß man, funktioniert bei gewissen, aber bei, bei der großen Mehrheit eher nicht. Aber du musst eben einfach ein besseres Produkt anbieten, dass ja. es am Schluss so praktisch wird und so easy und auch nicht so teuer ist, dass die Leute sagen, hey cool, das ist ja geil, ich muss mir nicht mehr was runterladen, wo eine Hälfte abgeschnitten ist oder was fehlt oder sogar ein Virus drauf ist ich kann das ganz offiziell kaufen, cool, und die dann auch noch auf mehreren Geräten brauchen. Also das war schon ein Riesenverdienst, da hast du recht. Ja. Die, die Frage, die
1: sich ja jetzt stellt, ist, warum sollten sie den jetzt killen, den, den iTunes-Download? Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, es kann natürlich was damit zu tun haben, dass Apple vermeiden will, einfach aus PR-Gründen auch, dass eben dieser Niedergang des Downloads sich manifestiert jetzt in diesem einzigen Flaggschiff, dass sie dem vorauseilen, dass sie sagen, wir machen das Ding dicht, in Anführungszeichen, bevor es von äh, sinkt und ganz kaputt geht. Könnte man das natürlich so machen. Auf der anderen Seite äh, ist es schlau, weil ich glaube, Apple Music, so erfolgreich es mittlerweile ist, gegen den Platzhirschen Spotify sind die immer noch im Kämpfen. Das heißt, ein weiteres äh, Standbein, nämlich den Download zu haben noch weiterhin, ist vielleicht klug. Und das jetzt dann mit einem Ultimatum zu belegen und zu sagen, dann wird's es gemacht, halte ich auch für unklug. Was natürlich drohen kann, ist, dass dieser Frieden, der da zwischen den Musiklabels ist, dass der vielleicht brüchig geworden ist, dass die vielleicht eben aufbegehren, vielleicht auch die Spielregeln anders haben wollen in Zeiten des Streamings und dass dann eben Apple sagt, na, dann wird es ein bisschen unrentabel oder auf jeden Fall nicht mehr so toll rentabel und überhaupt ist es keine, keine zukunftsweisende Geschichte, dass sie das deshalb vielleicht überlegen, dass dann, welche Zukunft das hat, wie man die Zukunft gestalten kann. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie dir das geht, ich glaube nicht, dass das so schnell vom Netz geht. Nein,
0: auf keinen Fall. Also ich bin eigentlich ganz fest überzeugt, dass das noch ein paar Jahre da sein wird. Selbst wenn fast in Anführungszeichen niemand mehr was runterlädt, schon nur einfach, um die Möglichkeit zu bieten. Apple möchte es mir als Benutzer ja möglichst bequem, möglichst einfach machen. Das ist quasi die DNA von Apple, mir das Leben zu erleichtern. Das sagen sie auch immer wieder, es ist ihnen wichtig, das merkt man auch, wenn man ihre Produkte nutzt. Und ich denke, da ist natürlich genau der Punkt, weil, kleines Beispiel, äh, klar, im, bei, ich habe Apple Music, bin grundsätzlich sehr zufrieden damit, da hat es viel drin, aber ich stolpere immer wieder über Dinge, die in Apple Music zum Beispiel nicht drin sind, die man aber dann tatsächlich im iTunes Movie, äh, Music sorry, Store ganz normal kaufen kann. Dann denke ich, okay, die zwei Songs, die, die will ich wirklich haben, okay, zahle ich drei Franken und, und lade mir die runter. Also von dem her gesehen habe ich das Gefühl, dass das Angebot würde deutlich verknappt werden, wenn man den jetzt wirklich schließen würde. Oder man müsste dann das alles, das Zeug eben in, in, in den Streaming, in den Apple Music Teil übernehmen und weil der dort ja nicht drin ist, kann man sich ja eben vorstellen, man weiß ja, warum das so ist. Die Künstler alle weltweit sind ja eigentlich der Meinung, Streaming, eigentlich ist es scheiße, weil man verdient viel weniger als früher, wo man noch in Anführungszeichen Lieder oder CDs verkauft hat, beziehungsweise eben digitale Downloads, das wurde noch mal schlechter mit dem Aufkommen von Spotify. Und ähm, von dem her gesehen denke ich schon, Apple wird das offen halten. Und diese, diese, diese Gerüchteküche, die kommt halt ab und zu wieder hoch. Die kommt oft auch dann hoch, wenn Apple sagt, hey cool, wir haben wieder 20 Millionen neue, weil sie haben gerade vor ein paar Wochen gesagt, dass Apple Music eben da wieder Ganz viel riesiges Wachstum hat im Vergleich zuvor, ja, klar, sie sind immer noch weit weg von Spotify, aber anyway, also, und das, das kommt, dann denkt man dann, ja, eben, ja, komm, jetzt mach doch den alten Zopf mal zu, das ist 2002 oder 2003 gestartet, das ist ja ewig lange her, aber ich glaube auch, ich sehe das wie du, ich glaube, so schnell werden wir nicht darauf verzichten müssen. Brauchst du den eigentlich noch? Kauft auch dazu Musik. <lacht> das ist eine
1: berechtigte Frage und das, das äh, wird jetzt natürlich dann auch eher dann das Argument stärken, dass man es nicht mehr braucht. Es ist tatsächlich so, meine Musikdownloads tendieren mittlerweile gen null. Ich habe, ich bin, ich bin, ich meine, gut, ich bin auch nicht das Maß der Dinge. Ich, ich bin sowieso jetzt niemand, der eine riesige Musiksammlung sein Eigen nennt. Ich habe wirklich immer nur gedownloadet und gekauft, wenn ich wirklich überzeugt war von Musik und die unbedingt haben wollte. Mhm. Aber, ähm, Mittlerweile ist es wirklich so, dass ich habe bei Spotify so meine Playlists. Ich höre ja. auch ganz gerne mal so ein bisschen querbeet. Und das, das war es eigentlich. Damit bin ja. ich zufrieden. Also ich habe ganz selten mal das Bedürfnis, eigentlich im letzten im letzten Jahr gar nicht, mir Musik dann auch tatsächlich noch zu kaufen und downzuladen oder also runterzuladen. Insofern das stärkt natürlich ja die Theorie, dass da ein der Medienwandel zumindest mich schon voll ergriffen hat.
0: Ja klar, also der Medienwandel, der ist da. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Selbst wenn du nur ein Album pro Monat kauf, gekauft hast vorher, ich meine gut, das war zwar relativ viel, da warst du schon ein ziemlich Musikfreak, dann hast du ja einen Preis von Spotify oder von Apple Music schon draußen. Da hast du 40 Millionen Songs, die du ausprobieren kannst. Ich probiere viel viel mehr Musik aus, höhere Musik, wo ich denke, oh, spannend, ja, mal gucken, ah, der hat was Neues gemacht, warum mal nicht, probieren, ähm, äh, als früher, weil früher pff, hättest du es wahrscheinlich ja nicht gekauft, also von dem her gesehen, der Wandel ist schon im Gange, mir geht es übrigens ähnlich, bei mir sind es vor allem Hörspiele für die Kinder, wo ich feststelle, ganz witzig, da fehlt noch ganz viel, bei Spotify übrigens auch, also Apple hat zwar, Apple Music hat zwar ziemlich nachgelegt, die haben viel mehr Hörspiele als noch vor ein paar Monaten, aber anyway, es gibt immer noch ein paar, wo ich dann sehe, hey, die, kann, die könnte man alle kaufen für irgendwie 10 Franken pro CD oder pro Album, die wären da alle da, aber im Streaming-Bereich sind die dann alle nicht da, aber wenn du wenn du sonst die Musik und meine Mediennutzung anschaust, klar, ich bin auch der, 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 der Streamer geworden, ganz klar. Ja, aber es ist interessant, dass du es ansprichst. Ich, ich hatte auch schon
1: so meine Momente, wo ich es echt bereut habe, dass ich mir bestimmte Musik nicht gekauft habe. Ganz einfach, mhm. weil sich ja immer mal wieder auch die Lizenzierung dann ändert, also dann irgendwelche Verträge auslaufen, ja, dass bestimmte genau. Musik dann online gestellt werden kann. Und ich hatte so ein paar Sachen in meiner Spotify-Playliste, die, die sind, sind dann, dann plötzlich, plötzlich so weg. ausgegraut, also die, die ja. sind dann nicht mehr abrufbar, weil eben das Vertragsverhältnis endete, die Genehmigung auslief. Und ja, dann, dann stehst du eben da. Gut, du kannst es dann in vielen Fällen nachträglich ja immer noch kaufen. Ähm, ich hatte aber auch einen Fall, wo es, da gab es das dann einfach nicht mehr und, und ich weiß nicht aus welchen Gründen, ob es vom Markt genommen wurde, aber auf jeden Fall ist es auch im Streaming nicht mehr dann da. Mhm. Und da habe ich mir echt gewünscht, ich hätte es dann vielleicht dann doch vorher gekauft. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist das ist eines der, finde ich auch, Hauptprobleme vom Streaming. Ich meine, so praktisch sich so cool das Ganze ist, aber manchmal verschwindet einfach Zeug und dann ist es einfach weg und dann hast du es eben nicht und dann wird dir bewusst, aha, ich habe das quasi nur gemietet, ich durfte das eine Zeit lang nutzen, aber jetzt ist es halt weg und das wäre dir natürlich nicht passiert, wenn du es damals in Anführungszeichen gekauft hättest, dann wäre es noch irgendwo bei dir auf deiner Library oder oder vielleicht sogar in der in der Cloud mit, mit, mit diesem iTunes in der Cloud Feature also das, das ist auch das, wo ich immer so denke, klar, wenn du so Mainstream-Geschichten hörst, die, die top irgendwas, dann hast du das Problem eher selten, aber es ist, es passiert mir auch, ab und zu verschwindet irgendwas und dann fehlt mir das auf der Playlist und mir fällt auf, hä, da war doch noch mehr drin. Äh, tja, gut, also auf jeden Fall, wir glauben beide nicht dran, dass der itunes Music download store schnell verschwinden wird. Und jetzt kommt ja ein Thema, wo ich denke, ich gehe mir mal einen Kaffee holen, <lacht> ich gehe mal kurz runter und wir sprechen uns dann vielleicht in ein paar Minuten wieder, das ist ein ganz schlechter Teaser, nicht abschalten bitte, aber es ist ein Thema, von dem ich keine Ahnung habe, Drum übergebe ich an den Malte.
1: Ach, ich glaube, dass du schon davon Ahnung hast, aber dass dir vielleicht der Oberbegriff so ad hoc erstmal nichts sagt. Wahrscheinlich. Es, es ist ein Thema, das habe ich auf die Liste gesetzt, weil ich das äh, sehr begrüße, dass Apple da jetzt mal durchgreift. Es geht um sogenannte Template-Apps. Was sind Template-Apps? Es gibt die Möglichkeit, es gibt Dienste im Internet, die bieten an für kleines Geld, manchmal sogar kostenlos, dass man eine... Website, dass man oder irgendwelche Inhalte relativ einfach in eine App verwandelt. Also, dass man nicht programmieren muss, man muss dann nicht Xcode irgendwie lernen und dann oder Objective-C oder sonst eine Programmiersprache, sondern man bastelt sich da einfach in einem Template-Designer irgendwas zusammen und dann drückt man einen Knopf und bei dem Anbieter laufen dann ein paar Skripte im Hintergrund, die kompilieren daraus dann eine Art App. Meistens ist es eine Web-App, die dann eben als native App dann mit eingebettet ist und das Ganze geht dann bei Apple Online in den App Store, manchmal unter dem Namen des, des äh, Template-Machers, der damit gleichzeitig wieder für sich wirbt, manchmal eben aber auch gerade bei den kostenpflichtigen Anbietern so, als wenn man eine eigene richtige App erstellt hat. Und ja, Apple greift da jetzt durch, sie, sie weisen darauf hin, dass sie eben in ihren Bestimmungen haben, dass irgendwie ein minimales Fu Design, eine minimale Funktionalität vorliegen muss in einer App, das ist auch so, ein schöner, so eine schöne Allgemeinbegründung, die überall passt. Und schmeißen jetzt die Dinger raus, beziehungsweise lassen die nicht mehr zu. Ab 1. Januar sind diese Template-Apps dann weitgehend untersagt, was natürlich viele Anbieter dann eben betrifft. Aber, und deshalb finde ich es so erfreulich, mich nervt es tatsächlich, dass da sehr viele Apps auch im App-Store sind, die gar keine wirklichen Apps sind, sondern eigentlich nur Websites, die als App sich dann verkaufen, um dann eben ja ein bisschen dann diese Attraktion des App-Stores
0: mitzunehmen. Wie geht dir das? Ich stehe da genau, also ich sehe das ein bisschen von der anderen Seite. Ich bin ja nicht Programmierer und ich kannte dich ja früher nicht. Heute konnte ich dich vielleicht überzeugen, was zu machen, wenn ich was brauchen würde. Ich hatte das vor Jahren auch mal ausprobiert für mein eigenes Blog und da ging es drum, da hast du natürlich recht, es ging einfach drum. Dieses eifrig mal im Store zu haben, den Namen zu haben, aber es ging damals auch schon um Push-Notifications, die mir ganz wichtig waren und das ließ sich, ließ sich auch realisieren darüber und das war eigentlich für so einen Menschen wie mich die einzige Möglichkeit, so eine App zu kriegen, vor allem zu so einer bezahlbaren App, ich keine Ahnung, das war damals vielleicht 200 Dollar oder irgend sowas, schon Jahre her. Also, von dem her gesehen, ich finde das jetzt nicht per se nur schlecht, weil letztendlich ist doch jeder selber, also jeder selber schlau genug oder sollte sein, ob er was runterlädt oder nicht. Also, von dem her gesehen, klar hat es viel Schrott im App Store. Es hat wahrscheinlich Millionen von, von komischen Apps drin, aber das finde ich jetzt per se noch, noch kein Problem, oder? Ja doch, also ich fand, dass diese Template-Apps gerade in den letzten Jahren inflationär
1: zugenommen haben, dass du wirklich in einem hohen Maße in den Suchergebnissen und klar, man kann es natürlich für sich ausfiltern, man guckt eben in die Vorschau rein, man liest den Begleittext und erkennt dann für sich, dass es misst und lädt es natürlich nicht runter, aber… Ich fand einfach, man musste sich bei manchen Suchbegriffen schon echt durchwühlen mittlerweile, dass man dann vernünftige Apps findet, weil einfach so viele billig gemachte, so One-Click-Apps dann gerade über diese kostenlosen Anbieter dann reingestellt wurden, dass das dann den, den App Store zugespammt hat. Und im, im Sinne einer Qualitätsoffensive finde ich persönlich, ist gut. Natürlich, ich, ich sehe dein Argument. Also, es ist natürlich in hohem Maße auch umstritten, dass Apple jetzt so vorgeht. Einerseits auch, weil gesagt wird, ähm, dieses minimale Design, diese minimale Funktionalitätsanforderung, die, diesen Faktor könnte man natürlich auch bei vielen rein nativen Apps anlegen. Also man könnte genauso gut sagen, dass selbst eine App, die jetzt nicht eben mhm. über so einen Template Designer gemacht ist, manchmal so schlecht ist, dass man sie eigentlich aus dem App Store rauswerfen muss. Und da, du sagst es ja zu Recht, äh, gibt es ja auch allerhand Beispiele, die sich dann im App Store tummeln, die auch schlecht sind, ohne ein Template jetzt, eine Template-App zu sein. Also ganz klar, das, das, es, es, es verlangt eigentlich dann eher nach weiteren Schritten aber per se finde ich eigentlich erstmal, dass es, und vielleicht ist es meine Entwicklerperspektive, ich meine, wenn du, wenn du viel Aufwand es. investierst in, in, in eine App, in die Entwicklung, dass sie eben auch wirklich nativ rüberkommt, dass sie dann eben einen Mehrwert bietet und du siehst eben, dass du gleichberechtigt sozusagen dann da drin bist mit Leuten, die einfach dann irgendwas da reinhauen, null Aufwand damit haben und eigentlich auch nichts bieten. Und du musst dich da erstmal dagegen durchkämpfen, dass du weil, weil keine auf den ersten Blick kaum eine Unterscheidbarkeit ist. Was ist jetzt besser, was ist schlechter? Meistens musst du es erst runterladen, je nachdem, wie es verpackt wird, einfach von, der, von den Beschreibungstexten und von den Vorschaubildern. Das finde ich einfach ärgerlich. Das ist einfach für jeden Entwickler, der das ernst nimmt und mit, mit Herzblut dabei ist, erstmal ein Schlag ins Gesicht.
0: Puh, ähm, <lacht> ja, 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 kann ich nachvollziehen. Aber ich meine, ganz ehrlich gesagt, dein Enthusiasmus in Ehren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dadurch also, selbst wenn da 200.000 Apps rausfliegen würden, so viel sind es wahrscheinlich nicht, keine Ahnung, aber selbst dann wirst du noch Millionen von Apps haben, die totaler Schrott sind und die trotzdem unter Umständen neben, neben unseren Apps erscheinen können bei der Suche. Also, das ist natürlich ein sehr schwieriges Fass, das man da aufmacht, weil da geht es natürlich um Qualitätssicherung und vor allem geht es aber darum, wer entscheidet, was Qualität ist und was nicht. Entscheide ich dass der was downloadet und danach wieder löscht? Das ist so eher mein Approach. Oder entscheidet das Apple, die dann sagen, hey, das geht und das geht nicht? Und ich meine, gerade wir zwei haben ja in diesem Bezug eher schlechte Erfahrungen mit Apple <lacht> gemacht. Warum heißt denn ja. unsere App Funkgerät und nicht Apfelfunk? Also, ich bin da ehrlich gesagt schon ein bisschen skeptisch, wenn jetzt da Apple sich quasi aufschwingt und sagt, Sagt, das ist Mist, diese Apps die, die sind ja gar nicht gut. Das ist. Ja, wir haben das schon oft diskutiert. Gerade damals, als wir diese Namensprobleme hatten, haben wir das ja ziemlich ausführlich auch diskutiert. Aber ähm, ja, also ich bin so eben, ich bin zweigeteilt. Qualitativ gebe ich dir recht, ich möchte natürlich eigentlich auch, dass jede App, die ich möglich, die ich einfach runterladen kann, dass die auch funktioniert und gut ist, das ist natürlich im App Store viel besser als bei Google Play, wo es wirklich extrem viele Sachen gibt, die einfach auch gar nicht laufen. Das ist, sowas passiert mir dann eher selten beim iPhone. Aber auf der anderen Seite, diese Template-Apps, um nochmal auf das zurückzukommen, es gab halt schon auch, ich meine es sind nicht alle schlecht. Es gab durchaus Leute, die gesagt haben, hey, für meine Website, für mein kleines Projekt ist das genau das Richtige. Es sind vielleicht zwei, drei Funktionen mehr, die du hast, die du vielleicht nicht hättest, wenn du einfach auf Safari gehst, im Browser das aufmachst. Und das reichte ihnen schon. Und das war eigentlich für die eine, doch eine, eine Möglichkeit, zumindest mal eine App zu haben. Weil, wie gesagt, es können ja nicht alle programmieren. Also von dem her gesehen ist es natürlich schon spannend zu gucken, was passiert mit dem Markt. Weil der Markt, der ist, denke ich, schon auch relativ groß. Inzwischen vielleicht ein bisschen kleiner geworden. Der, der Hype ist ja nicht mehr ganz so heftig bei den Apps. Aber ähm, was passiert mit denen, die eigentlich eine App wollen, selber nicht programmieren können, sich aber auch nicht einen klassischen Entwickler leisten können, die bis jetzt zumindest mit diesen Baukastensystemen, da gibt es ja verschiedenste, eine Möglichkeit hatten? Sind die jetzt alle komplett raus oder sind nur gewisse Hersteller von denen ja. raus? Also was passiert da jetzt?
1: Das, das ist ja auch noch die Frage, dann, die sich noch äh, zeigen wird, wie, wie wie weit dehnt Apple diesen Begr Begriff der Template-App. Also ist zum Beispiel auch, es gibt ja auch von Adobe entsprechende Werkzeuge, mit denen kann ich mir so flashartig dann da eine App zusammenbauen. Mhm. Aber das ist ja dann auch schon wieder eine gestalterische Geschichte. Also die, mhm. die sehen ja doch doch schon so andersartig untereinander aus, einfach weil ähm, es wird halt aufgemalt am Bildschirm und nicht gecodet, aber im Endeffekt ist es ja doch eher eine individuelle Leistung, während ja viele ja. Template-Apps einfach so sind, dass sie einem Schema F folgen, dass ja, sie alle gleich aussehen und da, und da gibt es große Unterschiede, da gebe ich dir recht. Ich meine, ich bin auch bei dir, dass es ein zweischneidiges Schwert ist. Ich meine, ich kann das ja mit, mit Blick auf unser Thema mit Funkgerät nicht verneinen, aber es ist natürlich schon so du als Nutzer entscheidest, was gut ist für dich, aber auf der anderen Seite ist ein Qualitätsmerkmal von Apple, dass sie eben auch sehr stark kuratieren, also dass sie eben durch ihre Richtlinien, durch ihre, durch das Apple Review auch ein Stück weit eben schon genau hingucken, was sie reinlassen und was nicht und damit ja auch den App Store, so finde ich, durchaus attraktiver gestalten, als dass eben andere App Stores sind, dann auf anderen Betriebssystemen. Also insofern auch wenn ich da einiges kritikwürdig finde, aber im, im Großen und Ganzen finde ich, ist der App-Store schon eine, eine bessere, ein besserer Ort als im andere
0: App-Leben. Ja klar, App ja, ja, logisch. Es ist, das ist, ich glaube, da sind wir uns einig. Das ist keine Frage. Der App-Store steht qualitativ über allen anderen App-Stores, die es gibt. Drum wird ja da auch so viel Geld verdient. Es ist ja immer ja. noch so, dass zwar, obwohl Android ja einen gigantisch größeren Marktanteil hat weltweit, die Kohle verdienst du im App-Store. Die verdienst du nicht im Google Play Store. Das, das war schon immer so und das ist erstaunlicherweise immer noch so. Und das ist sicher auch mit ein Grund wegen dieser Qualitätskontrolle, so nervig sie ja. manchmal sein darf. Mir geht es wirklich, ich sag mal, nur... Die Qualität ist das Eine, das, da bin ich da bin ich ganz bei dir. Mir geht es aber um die um die Möglichkeiten, die man halt jetzt als Nichtentwickler, als kleiner Mensch, als Blogger, als kleine Firma, was auch immer hat, ja. die man jetzt unter Umständen dann nicht mehr hat. Das ist das ist so ein bisschen mein Punkt
1: gut, du, du, hast natürlich jetzt auch nicht die Nutzerperspektive, sondern ja auch wieder eine Perspektive eines Anbieters, weil du ja eben aus der, aus der Perspektive des Website-Betreibers argumentierst, der dann eben zum Beispiel eine, oder sagen wir mal, nennen wir es mal auf den Punkt. Ich meine, es geht ja vor allem um die Push-Notifications ja, und klar. nebenbei natürlich um die Auffindbarkeit im App Store. Das sind genau. ja die zwei Kriterien, die für die meisten interessant sind. Ansonsten genau. integrieren ja die wenigsten irgendwelche Funktionen in den Apps. Die meisten Template-Designer bieten ja auch gar nicht die Möglichkeit, andere interessante Sachen zu integrieren. Dafür musst du wirklich dann programmieren können. Es ist halt für mich die Frage, ist das jetzt ein, ein, ein Interesse, das auch im Interesse der Allgemeinheit, des allgemeinen Nutzers ist, dass jetzt der Blogger X dann auch Push-Notifications verschicken kann? Oder ist das eine Sache, ja, die wünscht sich halt nur der Blogger, weil er eben eine gewisse Reichweite haben möchte? Ich meine, da gibt, da gibt es ja auch noch viele andere Schauplätze, wo ja, aber man sagen doch ein, könnte. Das
0: ist doch eigentlich auch ein, 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 Legiti ist doch ein legitimes Ziel von ihm. Kann er doch haben. Ich meine jetzt ja, nicht komm, mich. Ja. Aber ich spreche ihm das nicht ab, aber es ist auch ein legitimes
1: Interesse, dann äh, populär auf der Welt zu sein. Also das, und trotzdem ist es natürlich dann mit einem mit einer gewissen Hürde verbunden, dass du eben einen Apparat brauchst, einen Aufwand, möglicherweise Geld, um bestimmte Reichweiten und Dinge zu erreichen. Das ist ja nicht nur im App-Store so, dass du eine gewisse Popularität dann nur mit einem gewissen Mitteleinsatz
0: dann bekommst. Ja, logisch, klar. Es geht natürlich. Es geht ja nicht primär darum, dass man das komplett gratis machen soll oder kann. Ich sehe halt einfach eine Möglichkeit verschwinden, für, 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 für kleine Projekte eine App zu kriegen. Und ich meine, letztendlich, wie gesagt, also ich finde, jeder, jeder muss selber entscheiden, ob er sowas runterlädt. Und ich meine, ich höre auch immer wieder von Leuten sagen, ja, das ist so eine blöde App. Die schickt mir immer Push-Notification, da muss ich sagen, ja, dann, dann installiere sie oder stell das Ding halt ab. Also what? Ja, da finde ich nicht, dass Apple das bestimmen sollte. Aber ich gebe dir qualitativ natürlich recht. Ich kenne mich da inzwischen auch nicht mehr aus. Ich glaube, da ist viel passiert seit irgendwie 2010, wo ich das mal ausprobiert habe. Aber ähm, ja, ich würde mal sagen, wir lassen es mal so. Ich verstehe dich natürlich, der den ganzen Aufwand von Funkgerät hat und das extrem gut, extrem professionell und mit einem wahnsinnigen Aufwand auch und und einer, einem Fleiß ja auch macht, dass du dich dann ärgerst, wenn einer kommt, der so eine App, die auf die erste Sekunde im Screenshot genau gleich schön aussieht, einfach zusammenklickt. Das kann ich nachvollziehen, ähm, aber ja, ich habe da so ein bisschen ein ungutes Gefühl. Warum auch immer. Lass uns zu was Schönerem kommen, etwas, was ich auch cool finde, was wir nämlich alle letztes Jahr, na fast alle, schon gemacht haben und gar nicht gemerkt haben, dass das total speziell war. Und jetzt wird das quasi normal, nämlich App Store Vorbestellungen. Weißt du noch, vor genau einem mhm. Jahr kam Super Mario Run aufs iPhone und das war so in der Weihnachtszeit. Ich weiß, ich war in Zürich, hatte das Weihnachtsessen von meiner Firma, habe einen Glühwein getrunken, paff, da war plötzlich da. Da habe ich mich erinnert, hey, ich hatte das irgendwie vier Wochen vorher schon vorbestellt. Da gab es so einen Vorbestellbutton im App-Store. Und das habe ich ihm gemacht und das war irgendwie lustig. Und dann hieß es, hey, jetzt ist es da, kannst du runterladen, etc. Ja, aber das war total speziell. Das hat Apple nur mit Nintendo gemacht. Und jetzt offensichtlich können das alle, oder?
1: Ja, also künftig ist es so, dass du eine... App anbieten kannst, schon bevor du sie dann wirklich dann anbietest, dass du eben sagst, zu einem gewissen Stichtag wird sie da sein. Das Ganze soll interessanterweise sogar funktionieren, bevor man sie in die App-Prüfung gegeben hat. Also man kann tatsächlich, Echt? ich glaube man Zeitraum... in
0: du und dann wird sie abgelehnt. Oh -oh. Ja, ja,
1: ja, das ist, das ist natürlich das Risiko, dem du dich aussetzt. Also insofern ist das mit Vorsicht zu genießen. Es gibt irgendwie ein bestimmtes Zeitfenster, das du eben dann nutzen kannst für die Vorbestellphase. Also du kannst jetzt nicht sagen, in zehn Jahren habe ich eine ja. coole App oder so und bin der neue genau. Mark Zuckerberg. <lacht> Aber ich glaube, es geht gleich weiter mit der Kontroverse, lieber Jean-Claude, denn ich habe einen Tweet gelesen und der sprach mir aus dem Herzen, da stand drin, der Super Apple, darauf hat die Welt gewartet. Ich, ich finde auch, also es ist sicherlich ein nettes Marketinginstrument. es werden sich sicherlich auch einige App-Entwickler freuen oder gerade größere Publisher, dass sie eben dann ihre Sachen schon lancieren können im App-Store, bevor sie da sind. Ich sag mal aus Nutzerperspektive, ich brauche das nicht.
0: Na, da würde ich nicht so weit gehen. Das sehe ich anders. Ja, aber Du bist einfach ein eingeschworener Entwickler. Ähm, klar, das ist etwas für große Publisher. Keine Frage, logisch. Das macht nicht Funkgerät, das macht nicht irgendwie der Herr XY, der eine lustige To-Do-App entwickelt. Das machen die Großen. Und ich meine, die Großen, die machen das auf allen anderen Plattformen ja auch. Und es gibt Millionen Leute, die sind froh, wenn sie sich irgendwo anmelden können, weil sie dann irgendwann mal einen Reminder kriegen, der sagt, hey, Battlefront 2 ist jetzt da. Du kannst es jetzt downloaden. Und ich denke, genau gleich kann es eben auch im App Store gehen. Wenn zum Beispiel, das kam, kam ja diese Woche raus, es gibt ja nächste, nächstes Jahr so eine Harry Potter App, wo du quasi, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, wo du ja quasi virtuell durch Hogwarts, also durch diese Schule der Zauberei, wandern kannst und Dinge tun und so. Ein, eine ziemlich große Geschichte im Moment, wird ganz groß gefahren. The Verge, alle haben darüber berichtet, man sieht aber noch nichts aus einem Screenshot. Und diese App zum Beispiel, nur als Beispiel für viele, wenn die kommt, dann finde ich auch als Nutzer das eigentlich recht praktisch, wenn ich die quasi vorbestellen kann und ich sagen kann, hey geil, das will ich dann wirklich wissen. Ich will dann da dabei sein, ganz am Anfang, wenn die runterlädt. Ja, und dann wird mir das halt entsprechend angezeigt. Je nach App wird sie, glaube ich, sogar schon runtergeladen. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist ein Feature, das ist möglich. Also von dem her gesehen, finde ich das jetzt. Klar, es ist Marketing, logisch, es ist ausschließlich Marketing. Aber das finde ich eine praktische Variante. Und ich finde das jetzt nicht schlecht, dass das jetzt in den App Store kommt. Ich,
1: also ich befürchte, es könnte dazu führen, dass wir eben sehr viele Inhalte in den App-Store reinkriegen, die ich einfach in dem Moment noch gar nicht kaufen kann, die einfach nur angekündigt sind, im Raume stehen. Das ist der Und Nachteil, ja. Ich, ich, mochte, also ich mochte am App-Store immer das Prinzip, dass das, was dann da drin steht, auch tatsächlich zu bekommen ist. Ich fand diese Super Mario Run-Geschichte... Irgendwie irritierend letztes Jahr, dass du eben, natürlich, ich sehe ich seh den praktischen Nutzen, den du erwähnt hast, dass es natürlich toll ist, wenn du auf etwas, wenn du etwas entgegenfieberst, dass du dich dann eben dann benachrichtigen lassen kannst, dann sofort, wenn es da ist, dass du eben diese Dinge für dich nicht mehr mitplotten musst, die dich dann interessieren, was ja, wie du richtig sagst, dann gerade die großen Dinge betrifft und mhm. weniger jetzt die kleine App. Aber gleichzeitig ähm, fand ich diese Sache sehr irritierend, sie war sehr prominent platziert im App-Store und dann man ging drauf und man kriegt nichts, dann ist ja. es irgendwie so eine, so, eine, so eine Hülle, so eine Hülse und ähm, wenn ich mir vorstelle, dass wir das künftig, alleine schon, wenn wir drei, vier Titel haben, die dann da etwas prominenter geteasert sind und es ist nichts dahinter, mich, mich persönlich frustriert das, also ich will, wenn ich in den App-Store gehe, auch die Sachen runterladen und kaufen und nicht irgendwie nur wissen, was es irgendwann mal geben könnte.
0: Ja, Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude, also äh, von dem her gesehen, die Frage ist ja eigentlich die, werden diese Apps später kommen wegen dem Feature oder nicht? Also anders gesagt, du weißt von nichts und plötzlich Puff ist sie da und du denkst, oh, das ist eine geile App, oh, Hammer, kann ich gleich runterladen. Oder du weißt halt vielleicht einen Monat vorher schon, hey, da kommt ja was echt Cooles, wow. Na, da freue ich mich schon mal drauf. Ich klicke schon mal auf diesen Button, auch wenn ich es noch nicht habe. Also das ist so ein bisschen, ich gebe dir recht, natürlich. Ich meine, ich bin ja, das wisst ihr, ich bin ein iTunes Movie Store. Das ist kompliziert heute mit dem Music Store, dem Movie Store. Also ich kaufe ab und zu Filme im iTunes Store. Aktuell zum Beispiel versuche ich seit... Gefühlten 800.000 Tagen Cars 3 für meine Kids runterzuladen, beziehungsweise zu kaufen. Ich habe es natürlich im Internet schon lange runtergeladen, Klammer zu. Ähm, und der ist einfach, da kannst du vorbestellen klicken und da steht auch nicht, wann der kommt. Und ich gehe immer wieder in iTunes und denke, so ist er jetzt endlich da für Weihnachten, Himmelagen zu werden? Nein, natürlich in der Schweiz kann man ihn immer noch nicht kaufen. Ähm, das nervt. Da gebe ich dir recht, das nervt mich total. Ob dieses Gefühl dann bei den Apps genau gleich ist, ich weiß es nicht, weil letztendlich, wenn was Großes kommt und was, was dich betrifft und was du cool findest, kriegst du es ja wahrscheinlich mit. Also jetzt, um nochmal auf das Filmbeispiel zu kommen, ich gehe in den iTunes-Store und suche diesen Cars-Film. Und dann, dann wäre ja quasi, du hättest lieber, man findet ihn gar nicht. Und ich finde ihn, kann ihn vorbestellen, habe ihn aber trotzdem noch nicht. Also die Frage ist, was nervt mich mehr, wenn ich es unbedingt will? Mich nervt beides. Ich will es einfach sofort haben, da gebe ich dir recht. Also, <lacht> verstehst du, was ich meine? Also, von dem her gesehen, der, der darf ja dann gar nicht drin sein. Und du denkst so, ja, aber oh, shit, hey, echt, der kommt doch schon im Kino seit vier Monaten. Warum kann ich den nicht runterladen? Oder er ist halt da, aber ich kann ihn nicht laden. Ja, es ist beides hm. scheiße, ich gebe dir ja. recht.
1: Ja, ja, gut, ist klar. Es geht, es geht natürlich auch um diese Platzhalterfunktion. Es geht genau. um ein Szenario, was Apple ja bislang... Zu ihrer Freude nicht hatten. Es war ja, ja. meistens umgekehrt. Bei Super Mario ran war es ja auch so, dass Apple zuerst dran war und dann kam es mhm. später auf Android. Aber wir können ja genauso gut auch mal den umgekehrten Fall erleben, dass etwas bei Android schon im Google Play Store ist und dann eben iOS viel später nicht. kommt und du suchst dann eben im App Store von, von Apple und ja gut, ist <lacht> nein. Komm, mach dir
0: nicht vor, der App Store ist so wichtig, selbst Google haut sehr oft ganz neue Features in, ganz, in, in, in ihren Apps zuerst auf dem App-Store rauf, selbst Google. Also von dem her gesehen, hm. da habe ich jetzt nicht so Angst drum, ehrlich gesagt. Ja,
1: okay, aber weißt du, letzt, letztendlich ist es ja, Apple führt ja hier etwas ein, was sie für sich selber ja mittlerweile in ihrer Produktstrategie auch, Gerne in Anspruch nehmen. Also ja, leider, Apple ist ja auch ja, mittlerweile stimmt. ein Weltmeister des genau. äh, Ankündigens. Irgendwann werden wir was verkaufen und dann gibt es die Platzhalter auf der Website. Und also warum nicht auch dann den App-Entwicklern das zu billigen, was <lacht> ja, man sich selber dann ja, ja permanent mittlerweile ja. erlaubt?
0: Ja, da hast du recht. Ja, das ist, ist übrigens eine absolut fantastische Überleitung. Wir werden jetzt diese ganze App-Store-Geschichte einfach schließen, weil so eine schöne <lacht> Überleitung auf. Man kann ja zum Beispiel im Juni was, was zeigen, wo alle denken: Boah, das ist ja krass. Ja, und dann macht man einfach nichts, gefühlt. Und dann plötzlich, am 14. Dezember, ploppt das quasi so hoch, auch wenn es schon ganz lange auf der Webseite stand. Ja, und wir sprechen natürlich vom iMac Pro, welcher ab morgen, ihr wisst, wir nehmen das am Mittwoch auf, am 13. Dezember, spät in der Nacht, ab morgen, ab Donnerstag, dem 14. Dezember, könntet ihr, wenn ihr genug Kohle habt, Ausrufezeichen, ihr braucht viel Kohle, Klammer zu, könntet ihr einen iMac Pro bestellen. Der ist nämlich, ja, der kommt eben morgen zumindest mal zur Bestellung, oder? Ja,
1: also die gute Nachricht an unsere Hörerinnen und Hörer ist erstmal, dass sie nicht befürchten müssen, dass er sofort ausverkauft ist.
0: Ich <lacht> die kriege die Angst, aber ja, stimmt, wahrscheinlich nicht. Der fängt nämlich bei 5.000 Dollar an. Die aktuellen Europapreise und vor allem, was ja eigentlich spannend ist, die ganzen ähm, Optionspreise, weil der fängt ja an, das ist quasi der base model, das ist quasi die langsame Kiste, die natürlich auch schneller ist als jeder andere Mac, aber ähm, da fängt es ja erst an. Also ihr könnt das Ding wahrscheinlich weit über 10.000 irgendwas hochtreiben. das wissen wir noch nicht, das werden wir, wenn ihr den Podcast wahrscheinlich hört, könnt ihr das dann schon selber im, App -Stor im Apple Store ausprobieren auf apple.de oder .ch. Ja, auf jeden Fall, das Ding kommt und das Ding wurde auch schon zumindest angetestet von ein paar Bloggern, ein paar YouTubern, aber auch von, von Seiten selber. Und ich glaube, man kann das so ein bisschen zusammenfassen. Wir, wir machen euch dann einen Link, der so ein bisschen einen Überblick über die aktuellen Reviews bis jetzt gibt, wobei so richtig Reviews sind das nicht. Die durften das alle eine Woche jetzt nutzen, was natürlich für so ein Profigerät viel zu wenig ist. Aber ähm, man kann schon sagen offensichtlich, das ist schon ein, ein brutales Powerhorse, oder?
1: Also, erstmal kann ich dir den Scherz nicht ersparen. Das sind ja nur fünf iPhones, 5000 Euro.
0: Ach, stimmt. Ja, das stimmt. Nicht mal ganz. Hey, ich will nämlich zwei 256 er versionen Sind ja nur vier. Also ich,
1: ich, ich bitte dich schon, so teuer ist er nun auch. Ja, keine nicht. Aber
0: Sache, aber genau. Ich zück gleich die Kreditkarte. Wenn ihr noch ein bisschen weiter quasseln bis Mitternacht, schalten sie es ja vielleicht frei. Ja,
1: aber Spaß beiseite. Ich fand eigentlich diese PR-Strategie, die Apple jetzt bei dem iMac Pro an den Tag gelegt hat, sehr witzig und sehr interessant. Denn mhm. die, die, klar, natürlich ist die Aussage gerade von einwöchigen Reviews bei so einem Gerät, was ähm, ja nun auf sehr spezielle Nutzerkreise zugeschnitten ist, nicht so riesig hoch. Aber man hat ja doch interessante Leute ausgewählt, auch eigentlich weniger Leute jetzt so die diese großen Portale oder Jean Gruber ja. oder so, sondern man hat einfach Leute genommen, die zum Beispiel, der Marquez Brownie war dabei jetzt für Videoschnitt, dann hat man Entwickler genommen, die mit Xcode arbeiten, sehr große Projekte haben, die dann einfach mal geguckt haben, wie schnell kann ich meine App ja. damit eben dann eben mal kompilieren und haben festgestellt, wow, dreimal so schnell und so weiter und so fort. Also man hat tatsächlich einen äh, geguckt. Pro Nutzer, dieser Cable Sessor zum Beispiel von Panic war mhm. auch mit dabei. Also, ein, ein durchaus bekannte Leute, die jetzt nicht die, die man schon irgendwie abkauft, dass sie eben seriös sind und dass die eben die was geleistet ja. haben in der Vergangenheit, aber eben auch nicht so die klassischen Rezensenten, die jetzt eben den Geekbench drüber laufen lassen, sondern die wirklich Projekte haben, ja. mit denen sie dokumentieren können, dass das eben tatsächlich ein Powerhorse ist. Und insofern, äh, Apple PR hat da gute Arbeit geleistet. Gerade ganz im Gegensatz zu eben den anderen Dingen, die wir dieses Jahr teilweise erlebt haben. Beim iPhone weil hier, 10, genau, richtig, weil hier wirklich glaubwürdig rüberkommt, dass sie a, dass es ihnen a um die Pro-Nutzer geht. B, eben auch gute Beispiele geliefert werden, wo die Stärken sind. Dass das ja. eben eine super Workstation ist, dieser i das iMac ist, Pro. Das ist
0: ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Und da muss man ja fairerweise sagen, also ich sage mal, die, ich finde eigentlich die Apple Pair sonst grundsätzlich, das macht schon Sinn, was die machen. Die haben schon ein Konzept. Beim iPhone 10 waren wir uns beide nicht so ganz sicher, was das für ein Konzept ist und fanden es beide auch eher scheiße. Aber sonst grundsätzlich, also ich erinnere mich zum Beispiel beim Mac Pro, da war es nämlich genau gleich, als der rauskam im Jahre Anno Domini, ich habe zum Beispiel mal nachgefragt und dann hieß es ja, aber äh, pff, was machst denn du? Und dann habe ich gesagt, hey, komm, ich arbeite viel auch beim Fernsehen. Damals habe ich ja noch IT-Support gemacht, auch für Fernsehstationen. Habe gesagt, ich kenne da auch genug Leute, die das wirklich entsprechend dann auch. Und dann habe ich tatsächlich so ein Teil mal gekriegt, durfte den dann zwei, drei Wochen ausprobieren. Habe den dann quasi weitergereicht eben zu so Videoschnittmenschen. Und weil, seien wir ehrlich, das macht absolut Sinn. Und es macht absolut keinen Sinn, wenn wir zwei den testen würden, weil, seien wir ehrlich, wir... wir wir können das Ding sowieso nicht so nutzen, dass, dass der, der Vorteil gegenüber, sage ich jetzt mal, einem super voll ausgerüsteten, normalen iMac 5K, dass der überhaupt zum Tragen kommt. Und ich finde schon, die haben das wirklich clever gemacht. Ich habe mir zum Beispiel das Video vom MKBHD von Marcus Brownlee angeguckt und das ist ja wirklich ein Video-Freak. Ich meine, der, 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 der hat ja eine 8K Red ähm, Helium Kamera, die, die wirklich 8K-Footage macht und mit dem arbeitet er dann und haut es dann mit 4K auf YouTube raus. Also der weiß schon, was er macht und der hat unglaubliche... Daten. Datenmengen, die der immer wieder verarbeitet und wenn der mir sagt nach einer Woche, hey krass, wie viel schneller das Teil ist, als mein Mac Pro natürlich, aber auch als alles andere, was er bis jetzt probiert hat, dann hat das einen Wert, dann, 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 dann tut er das eben richtig einschätzen und nicht ich, der dann quasi sage, hey, meine Twitter App startet schneller da drauf, das macht einfach keinen Sinn, <lacht> ja, auch ja, richtig, wenn ich den genau. gerne hätte. Ohne Frage. Also, wenn das sie plötzlich ein also Paket Grey? bekommen, erinnert und ihr euch <lacht> ein paar Apfelfunk-Folgen zurück? Haben wir doch mal über Farben gesprochen. Wir hatten sogar eine schöne Umfrage am Start. Und ich bin ja, habe mich damals schon geoutet, ein absoluter Fan und Anhänger von Space Gray. Ich würde alles in Space Gray kaufen. Ich, egal, die Maus, alles. Ich finde ja schon, und ich bin echt gespannt, wie lange es dauert. Der, der geht ja jetzt dann in den Verkauf. Den kann man kaufen in der Standardversion nur mit 10 Core. Ähm, kann, soll man ihn sogar das Jahr noch kriegen. Die anderen, die 16, 14 und 18 Core-Versionen sollen dann erst nächstes Jahr lieferbar sein. Aber ich bin echt gespannt, wie lange es dauert, bis auf eBay die Maus und die Tastatur erhältlich sind. Weil das sind mhm. ja extrem exklusive Geschichten. Du hast eine, eine Magic Mighty, wie heißen die heute? Die heißen weder noch einfach diese coole Apple-Maus. Ja. Magic, ist das der aktuelle mhm. Name? Okay. Du hast eine Magic Maus in Space Gray und jetzt kommt's und du hast eine Geile, ich kann es einfach nur so sagen, eine absolut hammermäßige Tastatur mit Ziffernblock in Space Gray. Also ich, ich muss dann echt gucken, ob ich da nicht mitbiete, wenn die zwei Dinge dann mal auf Ebay erscheinen. <lacht>
1: ich, ich musste mich ja sowieso beömmeln beim Betrachten vieler Videos und Texte zum iMac Pro, dass bei einem Gerät, was bei 5.000 Euro anfängt, <lacht> so viele Leute auch darauf <lacht> abgefahren sind, auf dieses schwarze Lightning-Kabel. Ja, genau, was genau. Das ist der Hammer. Vielleicht für alle,
0: die jetzt denken, wo wir sprechen die. Es gibt bei diesem super, duper, mega, arschteuren, aber einfach so genialen Mac, gibt es ja eben die Tastatur, die Maus und es gibt ein Schwarz, nein, ein Space Gray, ähm, ein Space Gray, US, also USB auf Lightning-Kabel, hm, um die Tastatur zu laden. Und das stimmt, du hast recht. Ich meine, den wurde Hardware gegeben für wahrscheinlich 100.000 äh, 10 12.000, weil die, diese Macs waren recht gut ausgerüstet, alle glaube ich gleich 128 GB RAM, 10 Core Grafikkarte, alles 2 TB SSD, also das war schon nicht eine das war nicht die 5000 Dollar Einsteigerversion, die sie da den Leuten geschickt haben und da ist eben auch dieses Kabel dabei und wie du wie du sagst, Leute haben Hardware für zig zig Tausende, aber ich glaube jeder, also auf jeden Fall die drei oder vier Videos, die ich geguckt habe, jeder hat dieses Kabel in die Kamera gehalten und gesagt, wow, cool, da gibt es ein Space Gray Lightning Kabel. Das ist schon, ist schon verrückt, oder? Aber das wäre ja meine Theorie. Space Gray ist einfach cool.
1: Ja, ich glaube, dieser Designfaktor, der spielt schon eine ganz große Rolle und zeigt, wie, wie leicht der Mensch auch beeinflussbar ist, ja. wenn man ihm bestimmte Feize gibt. Ja. Dann, dann, aber ich meine, kommen wir nochmal zum Gerät zurück. Der iMac Pro. Die Spezifikationen alleine sind ja Wahnsinn. Das mhm. ist ja schon, äh, du hast es ja gerade genannt, die ganzen, die, die Zahl der Cores ist ja schon Wahnsinn, dass man das auch reingekriegt hat in einen All-in-One-Computer mit der ja. ganzen Thermik. Also sehr beeindruckend. Es wird sich natürlich zeigen müssen, ob eben Probleme, die wir beim Mac Pro gehört haben, da war ja eben die Thermik dann der, der große Knackpunkt, dass dann eben die Komponenten auf Dauer zu heiß geworden sind und ausgefallen sind. Das wird sich nachher im Praxisbetrieb zeigen. Ich glaube, dass Apple grundsätzlich dieses Problems gewahr ist und eine gute Lösung gefunden hat. Aber reden wir vielleicht auch mal über die Schattenseiten der ganzen Geschichte. Also einerseits ist natürlich so, der iMac Pro, unabhängig vom Aussehen, ist nicht eine Maschine für jeden. Und selbst wenn man jetzt Power-Anwendungen hat, dann ist auch die Frage, ob die Apps, die man nutzt, auch tatsächlich zum Beispiel eben die Möglichkeiten von mehreren Kernen noch ausnutzt. Auch das ist nicht Gott gegeben, dass das einfach so ist. Das muss man erstmal prüfen.
0: Ja, ja, logisch. Also ich meine, der Mac ist für fast niemanden, seien wir ehrlich. Der ist wirklich für diese Freaks, die eben diese Leistung brauchen, eben für, für so einen Menschen, der ein 4K-Video schneidet und einfach weiß, wenn ich das in einem äh, Mac Pro, der schon... Top ausgestattet ist, exportiere oder ins YouTube Format umwandle, dann dauert das zwei Stunden und wenn das mit dem neuen Teil nur noch 45 Minuten dauert und der macht das sechsmal pro Woche, ja, da kannst du rechnen. Da hat er natürlich den Preis eines solchen Macs rein theoretisch sehr schnell wieder eingespielt. Aber ich, natürlich der Mac, der ist für die für fast alle, für die aller aller allermeisten ist der Overkill. Das ist natürlich bei diesem super High-End-Profi-Bereich so. Das sind nicht viele wie wir aber ja spätestens seit dem MacBook Pro mit Touchbar wissen, doch einige, die auch sehr laut rufen können, weil man ja damals schon gesagt hat, hey, aber das ist kein Profi-Gerät, das ist ein Spielzeug. Das gab ja ziemlich Geschichte, haben wir auch lange drüber diskutiert, in vielen Folgen vom Affelfunk. Also von dem her gesehen ist das eine sehr spezifische Zielgruppe, die da angesprochen wird. Der wird, glaube ich, viel geboten, aber, das muss man auch sagen, fast alle von diesen Leuten haben gesagt, toll, klar, im Moment gibt es definitiv nichts Besseres im Bereich von Leistung. Aber alle haben auch gesagt, aber hey, man kann einfach gar nichts daran, man kann nicht mal das RAM erweitern. Also das ja. ist jetzt mal ein Nack, Wenn du die Kohle hast und findest, das brauche ich, dann musst du dich wirklich da musst du ganz gut beim, beim Bestellen aufpassen, weil du kannst gar nichts. Ich meine, ich habe einen 5K iMac, den ersten, ich liebe ihn heiß. Da kann ich wenigstens, wenn ich will, noch 32 GB RAM reinpacken. Von mein, Jetzt habe ich 16. Da könnte ich immerhin ein bisschen was machen. Aber bei dem kann man gar nichts. Und es geht natürlich noch viel weiter. Die Profis sagen dann ja, aber hey, wenn mir dann hm, eine SSD aussteigt, dann habe ich ein Riesenproblem. Beim iMac konnte ich die rausziehen, eine neue reinpappen oder extern oder wie auch immer. Also... Das ist natürlich dieses All-in-One Design, so schön ich das finde, ist eigentlich für den Profibereich. Ich sag's mal, ein bisschen hart eigentlich unbrauchbar. Ja, das ist zumindest eine berechtigte Frage, inwieweit
1: denn All-in-One und Profibereich sich denn da genau äh, passt miteinander so ganz zusammen vertragen. Ich, Apple Apple ist natürlich der Ansicht oder wird argumentieren, das Ding ist ja sowieso so eine Art Übergangsgerät. Ja. Also einerseits zeitlicher Übergang zum Mac Pro, der noch in Aussicht gestellt wurde, von dem wir aber lange nichts gehört haben. Und gleichzeitig aber eben auch irgendwo, selbst wenn der da ist, ja irgendwo so eine Art Fuge zwischen dem höchsten Consumer-Gerät, dem iMac 5K mhm. und eben dem, dem Mac Pro. Trotzdem, ich bin bei dir und ich stelle auch die Frage in den Raum, Verträgt sich das? Ist das möglich, dass dass man einen Pro-Computer, der so viel Geld kostet, ähm, so behandelt wie ein Consumer-Gerät, was man einfach mal so austauscht? Dann ist die Halbwertzeit eines Pro-Geräts so gering, dass dann tatsächlich das ganze Ding ausgetauscht wird? Oder ist es nicht so, dass ich als Pro-Nutzer lieber auch die Möglichkeit haben möchte, gerade weil ich im Pro bin, dass ich zum Beispiel auch schnellere Komponenten doch, hin wieder mal aufrüsten muss? Das das ist doch eigentlich das Ding. Also ich glaube, ähm, das ist wirklich schwierig und ähm, dann, dann sind wir natürlich auch ganz schnell beim Preis. Der Preis, da sagen ja die ersten Rezensenten, wenn ich ja das mal hochrechne, ähnliche PC-Komponenten. Klar, ein PC ist immer günstiger, aber ähm, wenige haben gesagt, dass der Preis ist exorbitant voll daneben ist oder überhöht ist. Trotzdem hey, ist mhm. muss ich, Trotzdem muss ich aber dann dieses All-in-One-Argument ja dann auch in diese Kalkulation mit reinnehmen. Ja. Und da wird es schwierig.
0: Ja, natürlich, klar. Also das, das All-in-One, ich glaube, das All-in-One ist ein echtes Problem. Und zwar einerseits wegen der Erweiterbarkeit, wobei, seien wir ehrlich, ich, ich kenne auch ich kenn Video-Leute, die beim Fernsehen arbeiten mit solchen Geräten zum Beispiel oder wirklich Grafiker, die wirklich massiv Footage bearbeiten, die sagen schon, Du normalerweise nach zwei Jahren oder so schmeißt du die Kiste raus, nimmst einen anderen, weil die Geschwindigkeitsvorteile dann so groß sind, dass sich das tatsächlich rechnet. Also da baust du dann nicht unbedingt neue Prozessoren rein oder so. Das sowieso nicht. Aber es geht natürlich noch um einen ganz anderen Punkt. Also zum Beispiel, wenn du so eine Kiste wirklich heavy brauchst, dann ist die salopp gesagt 18 Stunden am Tag dran. Und wenn dann dann irgendwo eine Harddisk-Flöten geht und du hast keine Möglichkeit, die zu ersetzen, Du kannst nichts, du, du kannst nicht eine kaufen und redundant daneben legen und sagen, alles gut. Wenn du Pech hast, ist der Mac dann einfach tot. Dann bringst du den zum Apple Store und die sagen, ja, das können wir machen, geht drei Wochen. Dann hast du auch finanziell ein echtes Problem. Also von dem her gesehen, ich glaube, die, 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 diese Modularität bezieht sich nicht ausschließlich nur auf die Erweiterbarkeit, dass du bessere neue Komponenten, sondern ganz einfach auch aufs Backup, dass du wirklich weißt, hey, ich habe da noch so eine Harddisk und wenn das Teil kaputt geht, ja, dann schiebe ich die halt wieder rein und arbeite vielleicht nach einer Stunde weiter. Also in, in dem Bereich ist er wirklich schlecht. Das ist das ist definitiv so. Andererseits, und das sagt zum Beispiel der GBHD ganz gut, der Marquez sagt da, hey, aber ich kriege im Moment nichts Besseres. Ich will unbedingt bei Final Cut bleiben, ich kann das, ich habe das im Griff, das funktioniert für mich perfekt. Ähm, ich ich, ich habe im Moment, Stand Dezember 2017, überhaupt keine Möglichkeit, wenn ich so viel Speed will, irgendwas anderes zu machen. Also beiße ich quasi in den sauren Apfel, Kauf mir diesen All-in-One, hoffe, da geht nichts kaputt und gucke dann mal nächstes Jahr, wann der wann der Mac Pro kommt. Und er, er zum Beispiel sagt auch, er rechnet eher damit, dass der Mac Pro, das hieß ja 2018, das ist ein schöner Begriff, schon relativ lange Zeit. Er rechnet eher damit, dass das Dezember 2018 ist als März.
1: Ja, ja, gut, ich meine, die, 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 die Sache mit den Maßstäben ist natürlich eine. Wo kommen die Leute denn her, die Probedürfnisse haben jetzt im Apple-Bereich? Die kommen mhm. natürlich auch von den Consumer-Geräten, die ja auch alle der All-in-One-Strategie. Gut, es ist natürlich leichter, jetzt ein iMac 5K, auch wenn der auch schon ein paar tausend Euro kostet, mal eben zu ersetzen, wenn der jetzt der andere ausfällt, als jetzt eben die Maschine, die dann ja, noch logisch. deutlich mehr kostet. Aber trotzdem, es ist natürlich so, wir gehen da jetzt von perfekten Maßstäben aus, die man vielleicht aus dem PC-Bereich kennt, die generell eben immer wieder formuliert wurden von denjenigen, die das Begehren haben, dass Apple mehr in Sachen Pro macht. Wenn man bedenkt, wo wir herkommen, ist es erstmal ein großer Fortschritt und ich freue mich auch für die Pro-Nutzer, ja, die eben diese Leistung verlangt haben. Nicht nur eben, weil der Space Gray ist, sondern einfach auch, weil ich glaube, dass es Apple gut zu Gesicht steht, dann auch solche Power-Maschinen im Angebot zu haben, denn da sind wir uns ja auch einig. die Das sind auch Multiplikatoren häufig, diese Leute. Also Marcus Brown, die ist jetzt ein Paradebeispiel. Ja. Aber es gibt eben auch viele andere, die im Verborgenen da sind und die eben für die Reputation von Apple durchaus wichtig sind und die eben sehr enttäuscht waren und diesem dieser Enttäuschung auch Ausdruck verliehen haben in den vergangenen Monaten und Jahren, dass sie eben sagten, ja, tolle consumer aber weit unter meinen Bedürfnissen.
0: Ja, ganz ja, genau der Punkt. Also ich glaube, da, da können sie sich schon freuen und es ist auch ein starkes Statement. Das ist nicht irgendwie, hey, komm, wir nehmen den 5K iMac, pindeln ihn schwarz an und sagen, das ist jetzt die neue Top-Maschine. Also da, ist, da wurde so viel verändert, das Ding sieht wirklich nur von außen so aus wie eine iMac. Eigentlich ist es was ganz, ganz Neues. Und ähm, ich glaube schon, das ist ein starkes Statement von Apple, dass sie das eben wichtig nehmen. Und natürlich, klar, es wird dann spannend zu sehen sein, wie viele kaufen den und vor allem wird spannend zu sehen sein, was passiert, wenn dann wirklich der Mac Pro kommt, dieser angeblich modulare, neue Super-Duper-Mac, der irgendwann mal kommt. Wenn der dann kommt und dann der quasi durch die Decke schießt und der iMac eher so vor pro eher so vor sich hindümpelt, dann ist die Antwort klar. Aber ich glaube schon, dass. Der Zeitpunkt einfach im Moment wichtig ist, weil so lange nix, nichts mehr für diese Pro Pro Nutzer gemacht wurde. Und das ist schon ein starkes Teil. Ich habe jetzt währenddessen vorhin, ihr habt vielleicht klicken gehört, habe ich mal geguckt, so ein iMac 5K, aktuell, Stand heute, die, äh, Mittwochabend, bevor der iMac Pro kommt, den kann man auf maximal 6.000, also 5.900 Schweizer Franken hoch konfigurieren. 64 GB Speicher, 2 TB SSD, den Core i7 den besten und dann ist aber dann Schluss. Also so weit geht der nicht. Da fängt der iMac Pro erst an.
1: Hm. Ja, Obwohl ja, klar, das eine
0: Hammermaschine ist. Also der, der iMac 5K, den ich jetzt da konfiguriert habe, der, der wäre auch way schneller als meiner. Aber das ist schon ein großer Unterschied noch. Also Und du hast auch recht, du hast gesagt eben vom Preis her, also ich meine, sowas kann man sich zusammenklicken, der ist super, super schnell, der ist auch ganz toll. Und dann kannst du sagen, ja, wenn ich ganz sicher bin, kaufe ich mir halt noch einen zweiten und stelle ihn daneben oder habe dann einen Backup oder so. Aber der iMac Pro ist natürlich, was das anbelangt, nicht nur vom Power her, sondern auch vom Preis her, nochmal eine ganz andere Liga. Der Trend geht zum zweiten imac <lacht> Genau, der Trend geht zum Zweit-iMac neben dem Schreibtisch. <lacht> da arbeiten wir noch dran, mein Lieber. Nee, Quatsch, das wollen wir ja gar nicht. Ähm, du, ähm, wollen wir mal unter das Thema iMac einen ähm, Punkt machen? Ich glaube, wir können schon sagen, dass es Zuschriften der Hörer nicht mehr geben wird in dieser Woche. Der Den Malte, direkt aber schon. Der Malte, genau, der Malte hat einfach viel zu viel gequasselt, sei an dieser Stelle Ach. auch mal erwähnt, Weil er das jetzt halt nämlich wieder kann. Vielleicht ist es euch auch gefallen, in der letzten Folge war ich ja immer so ein bisschen ängstlich, dass seine Stimme versagt. Er war ja eigentlich krank und hat aber tollerweise Apfelfunk 93 mitgemacht und jetzt ist es so, ist er wieder voll auf dem Damm. Und schon quasseln wir uns da fest. Nein, Quatsch. Ist natürlich alles Mist. Das sind einfach spannende Themen. Ich möchte noch zwei Sachen machen. Ich möchte die Umfrage der Woche. Logisch, die kommt nachher. Ich möchte dann natürlich die Gewinnfrage stellen für unsere schöne ähm, Apfelfunk-Tassengeschichte. Aber ich möchte noch etwas aufwerfen. Das werfe ich jetzt einfach mal hier so in den Raum äh, von unseren Hörerinnen und Hörern. Und zwar, wir haben ja in der letzten Folge besprochen, dass die Podcast-App Probleme macht. Und wir haben, das muss man wirklich sagen, wir haben extrem viele Zuschriften von euch bekommen. Es hat mich extrem gefreut. Ihr habt ganz viele uns wieder gemeldet und äh, getweetet und ja, vor allem gemailt oder das Formular ausgefüllt und uns gesagt, wie euch das betrifft. Und dabei ist mir etwas aufgefallen. Es haben viele gesagt, ja genau, das Problem habe ich auch. Kurze Erinnerung, Podcast-App, da kann man nicht mehr auf den quasi Podcast-App-Store, sondern man kann nur nicht das hören, was ist. Der Rest kommt irgendwie Zeitüberschreitung, der, der kann da nicht mehr drauf zugreifen. Mir ist aufgefallen, ich habe die mal durchgeguckt, diese Mails, waren wirklich viele. So gefühlte 90% kommen aus der Schweiz. Und jetzt werfe ich einfach mal die gewagte Theorie in den Raum, dass ich das Gefühl habe, dass dieses Problem, dass die Podcast-App total spinnt seit iOS 11, vor allem Schweizer betrifft. Hm. Ich weiß, dich betrifft ja sowieso nicht. Das wäre ja schon, also bei unserem kleinen Sample von zwei Personen, einer in der Schweiz, einer in Deutschland, einer in der Nordsee, da wäre es ja so, oder? Bei dir da haut, da haut ging das von das Anfang an, bei mir ging ja. das seit iOS 11, nie.
1: Da haut es schon mal hin. Ja, ja, also dieser Theorie kann ich durchaus etwas abgewinnen, denn diesen Eindruck habe ich auch gewonnen aus den Zuschriften. Zum anderen habe ich aber den Eindruck gewonnen, dass es vor allem ein riesiges Problem ist, was von Apple augenscheinlich ja. stiefmütterlich behandelt wird. Also wir, wir haben ja jetzt durch diese durch diese Rückmeldung feststellen können, dass das bei weitem kein Einzelfall ist, Nein. dass eben das spinnt. Die Symptomatik ist immer die gleiche. Die Leute haben seit Monaten keine Möglichkeit mehr, das zu nutzen und es passiert nichts. Und wir wissen ja, ja nun auch, du hast es selber gemacht, andere haben es uns auch berichtet, viele haben sich an Apple haben auf das Problem hingewiesen. ist jetzt auch nicht so, dass man sagen könnte, Apple kann dieses Problems nicht gewahr sein. Selbst nee. wenn sie es jetzt erst durch einen Apfelfunk erfahren. Sie wussten es schon vorher. Ja. Und die das finde ich... Sie haben gesagt,
0: ist, dass sie es wissen. Sie haben es zurückgegeben. Das ist ein starkes Stück. Ja. Das ist ein
1: starkes Stück, finde ich. Ja. Weil ich meine, das, das besagt auch etwas über die Liebe zur Podcast-App.
0: Ja, was uns als Podcaster natürlich extrem nervt. Das sei an dieser Stelle ganz klar mal gesagt. Ja, das ist so. Das ist genau der Punkt. Also irgendwie, Apple weiß davon kriegt das nicht gebacken und das ist auf ihrer Pendenzenliste ganz, ganz weit hinten gleichzeitig aber. Und da sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ähm, wir haben inzwischen immer rund plus minus deutlich über 10.000 Hörer pro Woche. Und wenn wir einen Fehler in die Runde werfen, dann können wir anhand vom Feedback immer so einigermaßen, finde ich inzwischen, recht gut abschätzen. Ist das ein Problem? Ist das was extrem Vereinzeltes? Ist das, was nur der Frick in der Schweiz hat oder nur der Malte? Also von dem her gesehen, kam eben extrem viel Feedback auf dieses Thema im letzten Apfelfunk. Und drum würde ich mal sagen, das ist ein Problem. Das ist nicht etwas, was kaum jemanden betrifft. Das sind doch einige, aber irgendwie passiert da nichts. Also an dieser Stelle nochmal an Apple, liebe Freunde, da müsst ihr einfach was machen. Weil ich finde Podcast wichtig. Klar, wir machen den Apfelfunk, aber ähm, da, da muss einfach was gehen. Das, das geht einfach nicht, dass das monatelang nicht funktioniert. Ich meine, ich habe jetzt 11.2.1 noch nicht probiert. Vielleicht kriege ich das noch hin, während ich hier rumtippe, aber das wird wahrscheinlich immer noch nicht gehen. Also Krall. das ist einfach, pff, geht nicht. Gerade ist die Nachricht eingegangen,
1: dass jetzt sogar die erste Beta von iOS 11.2.5 herausgekommen was? ist. Punkt was, 1.5? Ja, was ich sehr kurios finde. Also es gibt schon die Na, ersten... 11.2.5? Die ersten Meldungen, was ist denn mit den, mit den äh, drei Nummern dazwischen passiert? Ähm, und äh, die Release Notes lassen jetzt auch nicht, oder das, was Apple jetzt bislang rausgegeben hat in der Beta, lässt jetzt nicht darauf hindeuten, dass da irgendwie großer Funktionssprung ist. <lacht> was, was soll das denn wiederum?
0: Das ist sehr schön. Muss ich mir dann auf mein iPhone 8 Plus knallen? Also mit iOS 11.2.1 geht die Podcast-App immer noch nicht. Ihr müsst es gar nicht okay. ausprobieren. Die ist genauso äh, kaputt, wie es vorher war. Also, blöde Sache. Lass uns mal zur Gewinnfrage kommen und dann für einmal die Umfrage der Woche am Schluss. Einverstanden? Genau, gerne. Schieß los. Ja,
1: wir fragen euch diese Woche, welche Farbe hat der
0: iMac Pro? Hm knifflig. Ja genau, die die Farbe, die mir so gefällt, wo ich gerne alles damit anpinseln würde. <lacht> genau, also schreibt uns das, geht zum Beispiel in der Funkgeräte-App, der App zum Apfelfunk, könnt ihr auf Kontakt, dort aufs Formular oder auch auf apfelfunk.com findet ihr das, könnt ihr ausfüllen, Adresse eingeben und dann vor allem natürlich das entsprechende Lösungswort oder die Lösungsworte und dann werden wir nächste Woche die letzte Tasse verlosen. Das freut mich sehr. So, jetzt zur Umfrage der Woche. Wir sagen ja oft, schon fast ein bisschen mantramäßig bei der Umfrage der Woche, ja, das war jetzt aber erstaunlich oder hat uns erstaunt. Ich sag's einmal mehr, aber ich meine es wirklich ganz ernst. Das hat mich jetzt das mal extrem erstaunt. Vielleicht nicht aus den gleichen Gründen wie dich. Aber wir haben ja gefragt, hast du schon mal eine so einen Softwarefehler an Apple gemeldet? War letzte Woche die Frage. 1451 Teilnehmer haben mitgemacht. Fantastisch, finde ich großartig, wie viele von euch wieder in der Funkgeräte-App abgestimmt haben. Ja, und was denkst du jetzt, was mich am meisten erstaunt hat, Malte?
1: Ich bin gespannt. Ich, ich schätze, also ich würde mal vermuten, wie viele tatsächlich schon einen Fehler gemeldet haben. Genau,
0: das ist genau der Punkt. 32,8 Prozent. Ich war wirklich baff. Also ich, ich oute mich hier. Ich habe noch nie einen Fehler gemeldet. <lacht> und wirklich 32,8 Prozent haben gesagt, ja, haben wir schon gemacht. Und dann haben 27,6 Prozent gesagt, nein. Und das finde ich auch spannend, hatte noch nie einen Fehler gemeldet, weil ich hatte noch nie einen Fehler, der nicht schon bekannt war. Da stellt sich natürlich die Frage, woher weißt du, wenn du einen Fehler hast, ob der bei Apple schon bekannt ist? Oder okay, vielleicht hast du gegoogelt, gemerkt, okay, haben noch andere. Spannend. Und dann 21 waren, weiß nicht, wie das geht. Soll ich mich jetzt outen, dass ich das geklickt habe? Nee, das lass mir. Sonst hast du sowieso wieder das Gefühl, der hat ja keine Ahnung.
1: Nein, 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 berechtigt. Ja, ich, berechtigt. ich weiß
0: wirklich nicht, wie das geht. Also, pff, also
1: ja, drum. es ist, es ist glaube ich, es ist, also, was heißt glaube ich, es ist äh, in der Tat auch ein Weg, der sich jetzt ja nicht aufdrängt. Man kann ja, ihn natürlich finden, wenn man danach sucht. Mhm. Aber ich, ich finde, das ist sicherlich eine, eine Hemmschwelle, gerade ja. wenn man eben Public Betas, in der, gut, in den Public Beta sind, ist, glaube ich, so eine Feedback mit dabei. Genau, da hast du die feedback Die kann man nutzen. Ja, genau. Aber warum gibt es ist die nicht auch eben in den normalen Releases. Wir wissen ja nun, es gibt genug Fehler auch, die in den in den ähm, fertigen Versionen nee, drin sind. <lacht> <Echt> nicht, genau. <lacht> oh, hier hier Dame, und da haben wir einen entdeckt und darüber zu. gesprochen. <lacht> Und, und äh, eigentlich wäre es ja wünschenswert, wenn die Hemmschwelle möglichst gering ist. Also wenn mhm. ich meine, dass, dass Nutzer aktiv werden, das ist ja auch das, was wir immer beim Apfelfunk loben, dass wir eben, dass, dass, dass so viele Leute nicht nur passiv hören, sondern ja. auch so viele Leute tatsächlich dann aktiv schreiben. Und sie schreiben ja nicht mal ein, Zeile, sie schreiben die nach vier Seiten. Ja, das und, das, und das finden wir so, das finden wir krass, weil jeder, der mit Projekten zu tun hat, sei es Medienprojekte, Software oder was auch immer, der weiß, es ist unglaublich schwierig. Menschen zu aktivieren, dass sie eben dann eben losgehen und sagen, komm, den schreibe ich mal was, ja. den die weise ich darauf hin. Und das ähm, finde ich, da, da muss man eigentlich die 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 Hemmschwelle, die Barriere möglichst gering setzen. Verwundert war ich übrigens auch über die dieses Drittel, was ja gesagt hat. Gleichzeitig bekam auch ein Tweet oder ich glaube eine Nachfrage ob wir denn damit auch meinen, das automatische Melden von Fehlern, was in der Software drin ist. Also du wirst ja gefragt, bei macOS willst du Fehler automatisch an Apple melden? Das meinten wir jetzt explizit nicht, nee. weil das ist ja eher passiv. Wir genau. meinten wirklich... Man geht in ein Feedback-Formular und sagt, hey Apple, ihr habt da so ein Problem, wenn ich Root eingebe und zweimal Enter drücke, dann komme ich rein. Genau. <lacht> Sowas meinten wir.
0: Genau. Aber ist ja noch spannend. Du hast vorhin angesprochen. Also ich habe mir nämlich echt überlegt, ob ich diese Sendung damit eröffnen soll sogar, ähm, dass wir so eine unglaublich gute Response-Rate-Conversion, wie man es auch nennen will, also dass wir eigentlich mit unserer Hörerschaft den, den unglaublich, coolen Moment haben, dass wir einerseits hören sie uns, ja, wir quasseln hier in Mikrofone, ihr hört das unterwegs im Auto, wo auch immer und dann vor allem macht ihr eben diesen Bruch, setzt euch hin, schreibt E-Mails, schreibt Tweets, gibt Feedback ähm, wirklich lang und 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 ausführlich. Das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Also Selbst wenn du auf einer Webseite bist, schon dort weißt du, die meisten Leute klicken dann nicht noch irgendwo drauf und füllen was aus, obwohl der ja, ist ein Mausklick entfernt, du hast die Tastatur vor dir. Es wäre ja ganz einfacher, wenn du Podcast hörst eigentlich noch und dann quasi den Wechsel eben, oh, jetzt muss ich was schreiben. Das klappt unglaublich gut mit unserer tollen Community und vielleicht sind natürlich diese 32,8%, die gesagt haben, ja, habe ich schon gemacht, auch daraus zu sehen, wir haben einfach extrem aktive Hörer. Also das kann man sicher, denke ich, nicht auf die Gesamtheit der Menschen ja. äh, über, über, übergeben, auf keinen Fall. Ja, das, das ist ein sehr
1: guter Einwand, der der auch an der Stelle völlig richtig ist. Also ich glaube auch, dass, dass wir einfach eine aktive Community haben, die sowieso eben sagt, ich helfe mit, ich, ich höre nicht einfach nur zu. Wobei ich es auch schön und witzig fand, dass zehn Proz-, knapp zehn Prozent gesagt haben, nein, sollen andere machen. Das
0: ist, <lacht> genau, das ist sehr eine ehrlich. sehr ehrliche Antwort. Ja, absolut.
1: Übrigens, ähm, wo wir gerade bei Rootbug waren, ich meine, wir sind ja schon über die Zeit hinweg, ich sollte eigentlich aufhören, so viel zu reden, aber äh, ich habe zwischenzeitlich noch gehört, warum der, der Rootbug übrigens so funktioniert hat, dass man zweimal Enter drücken musste, ah, bis er funktionierte. Das ist nämlich so gelaufen, der Rootbug, der, der Root-Account ist ja so zutiefst etwas aus der Unix-Welt. Mhm. Der ist genau. per se erstmal deaktiviert mhm. in macOS, weil man ihn eigentlich nicht braucht. Ja. Und der Bug bestand daraus, beim ersten Mal, wenn man das eingegeben hat, root, dann hat das System geguckt, root, 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 habe ich irgendwie im System, aber es gar nicht aktiviert. Das heißt, beim ersten Mal hat er erstmal den schlafenden Account aktiviert und beim zweiten Mal weil der Route-Account, weil er nämlich immer deaktiviert ist, mit keinem Passwort belegt ist, ging es dann so. Geil.
0: Das ist Hammer, ja. Das ist so also ein typischer, sehr spannend, genau. Also eigentlich, der Fehler lag dran, dass, dass das überhaupt zuerst mal aktiviert, um dann zu fragen, was hast du für ein Passwort? Und standardmäßig hat man kein Passwort drin, also beim zweiten Mal bist du drin. Ja, das muss dir erstmal in den Sinn kommen. Das ist aber cool, ja, genau. Das, das, das passt, das passt recht gut. Wurde ja inzwischen gefixt, das sei an dieser Stelle auch nochmal erwähnt. Wir haben es letzte Woche schon erwähnen können. Ja, lieber Malte, du hast vorhin gesagt, ähm, du hast einfach zu viel gequasselt. Nein, sorry. Wir haben beide, glaube ich, super spannende <lacht> Themen gehabt, die uns vor allem auch, denke ich, mal wieder motiviert haben. Also wir, wir haben gesehen, das sind Sachen, die uns beschäftigen, was man manchmal tatsächlich erst merkt, wenn man dann am Sprechen ist und nicht vorher, wenn man das in unser kleines Skript hier reinpappt. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr verzeiht uns das, dass wir mal wieder ein bisschen länger wurden und gar kein Feedback hatten. An der Stelle sei schon verraten, wir werden bald eine Folge mit viel Feedback machen können. Ähm, aber an dieser Stelle würde ich einfach sagen, tja, das war der Apfelfunk 94. Draußen stürmt's und schneit's bei uns. Mal gucken, wo das noch hinführt, aber hat auf jeden Fall locker gereicht, um diese Folge aufzuzeichnen. Ich fand's super cool. Ich hoffe, ihr liebe Hörerinnen und Hörer auch und ich hoffe vor allem du, lieber Malte, auch. Und drum sage ich einfach schon mal wie immer, Tschüss aus Bern.
1: Ich habe ja noch so ein schönes schweizerisches Wetterwort in dieser Woche gelernt. Oh,
0: schieß los. Flotsch. <lacht> ja, genau, Flotsch. Weißt, weißt du das. auch, was das ist? Ja, das ist, das ist doch so ein Schneematsch. Genau, oder? das ist so Schneematsch. Also wenn es mal ja. kurz schneit und dann regnet es rein und so oder auch, auch generell es wird halt dann immer so, wenn der Schnee nicht mehr weiß ist, sondern grau und grusig und deine, deine Füße nass werden, das ist dann alles Plotsch. genau.
1: Ja, ein Kollege von einer anderen Zeitung hat das hier publik gemacht, weil wir hatten nämlich genau so ein Wetter diese Woche und ich fand, ähm, ja, ich dachte sofort an dich. Also nicht, jetzt weil ich dich mit Plotsch assoziiere, aber, aber ich ja dachte... Noch schöner, ich bitte dich. Ihr, ihr, habt immer so schöne, ihr habt immer so schöne Wörter in der Schweiz für so Dinge, wo man hier einfach so komplizierte Sachen wie Schneematsch Sagen würde. Und flotsch. Also, das ist wirklich in meinen Sprachgebrauch übergegangen. Und ich sage das auch zu jedem, den ich sehe. Zumindest solange das Wetter hier so ist. Und äh, in diesem Sinne, ich, ich wünsche dir, lieber Jean-Claude, ich wünsche euch, lieber Hörerinnen und Hörer, einen schönen Advent, eine weitere schöne Adventszeit bis nächste Woche.
0: Alle Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Pushnachricht, Umfragen und die Hörerkarte. Dies und mehr in Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Kostenlos im App Store.